1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy, muy bien. Por fin es viernes, viernes de fiesta, si ustedes así lo desean. Les deseamos que tengan un gran fin de semana. Y por eso, para cerrar con todo, el día de hoy platicaremos en exclusiva con la doctora Meg Arroll sobre su libro Microtraumas: Cuando no sabes qué está mal, pero nada se siente bien. ¿Se han sentido así? No sé qué librazo. De veras me eché algo así como una tesis <risas> y les preparé una entrevista bien, bien bonita que estoy segura. Les va a encantar, aunque la vamos a tener en vivo. Yo digo que me puse a trabajar previamente. Todos conocemos la historia de Romeo y Julieta, pero Pacaso nos presentará su nuevo libro donde le dio un giro inesperado a esta historia. Además, Jorge Cantero nos compartirá máximas fundamentales para encontrar armonía y poner orden en tu vida. Uf, y nada mejor para desahogarse como la música. Por eso platicaremos con José Andrés, Paola McFreyro y Sergio Scarpet sobre la obra Confesiones, un musical para despechados. Y saben qué, saben qué, como cada viernes, el show cómico mágico musical sensual, automotriz y un poquito más, con José Ramón Zavala será presente. Esto es Ingridita Mara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: 102.5.
1: Mira, Selena Gómez nos ha sorprendido a todos con este inesperado lanzamiento de esta canción que se llama Single Soon, o sea, muy pronto voy a estar soltera. A mí me sorprendió mucho, no solamente este lanzamiento, sino que de entrada pensé que era Taylor Swift. Y después vi y dije, no, qué raro, resulta que es Selena Gómez, ¿qué tal? Eh, eso yo creo, quiere decir que pronto vamos a tener un álbum nuevo de ella, la verdad es que la sigue rompiendo y esta canción está buena, la verdad me gustó, ¿a ustedes les gustó Connecters? Díganos en arroba ingritamar mbs en ex también lo pueden hacer en el WhatsApp, ya saben que nos encanta tener comunicación con ustedes. Oigan, muchas gracias a todos los que nos están sintonizando en el 102.5, pero también saludo con mucho gusto a Córdoba, que nos acompañan en XA 91.3, también a Mazatlán, que están en ex 89.7. Y por supuesto que a todos los que nos están escuchando en este momento, pues en sus autos, o si están en el transporte público, si se encuentran en la oficina, en el home office, si están en casa haciendo las labores, si están acompañando a los niños, haciendo ejercicio, caminando en la calle, o si eligieron las plataformas digitales para escuchar el podcast, bueno, pues les agradecemos mucho que estén aquí. Tenemos pregunta del día. Ahí les voy. Si pudieras crear una materia escolar totalmente nueva, ¿Cuál sería y por qué? Bueno, pues yo más que crear una materia escolar nueva, yo creo que estaría padrísimo que a los niños les dieran ajedrez. Eh, durante una época, eh, mis hijos estuvieron tomando clases de ajedrez, de hecho estuvimos en torneos, es, y digo, estuvimos, les voy a decir por qué. O sea, yo aprendí a jugar ajedrez cuando era joven, un poco más, y mi papá me enseñó y jugaba con él. Cuando mis hijos eran chiquitos, yo les enseñé a jugar ajedrez y después los metí a clases y empezaron a ir a torneos y se me hacía bien padre porque no solamente convivían con otros niños y demás, sino porque creo que es una una actividad, no sé si está considerado deporte, pero que les da una agilidad mental impresionante. La verdad es que eh, te genera capacidad de concentración, te ayuda a que tu cerebro aprenda a hacer estrategias, no y te ayuda en cualquier área de tu vida. Pero en los torneos, haz hace cuenta que los hacían en escuelas, como en, el, como en el auditorio o así de la escuela, pero los papás no podíamos entrar solamente podían entrar los niños. Y hace cuenta que eran como varios eh, partidos y cuando perdían ya los sacaban. Y entonces, si yo quería estar cerca de mis hijos para verlos mientras estaban jugando o incluso cuando perdían, que pudieran acercarse a mí, tenía que competir también. Pero como yo soy adulto, me tocaba la categoría más alta y nunca gané ni un partido. <risa> Hubo uno que me ganó, creo que fueron en cuatro o cinco movimientos. O sea, ta, 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 ja, que mate, bye. Sí, fue, fue sumamente difícil mi participación, y no es que sea tan mala, pero evidentemente me tocaba con los chavos que ya estaban en un nivel así altisísimo, pero yo me sentía muy feliz por el hecho de poder estar cerca de ellos, y yo creo que si pudieran tener en las escuelas esta materia, es una materia divertida, que a los niños les gusta... Es muy disfrutable, pero además les da unas eh, herramientas y unos skills que son realmente maravillosos. Así es que yo voto por el ajedrez. Pero ustedes díganos conécterse en arroba Gritamar mbs en ex o también lo pueden hacer en nuestro WhatsApp 55 78 65 1025 ¿Qué materia escolar creen que sería bueno que nuestros hijos tuvieran? También se vale inventar, ¿eh? Puede ser eh, así, clases de, no sé, algo que se les ocurra. El chiste es que seamos creativos y que nos pongamos el día de hoy a jugar con este tema. ¿Les parece muy bien? Nos vamos a ir un corte, pero regresamos, porque el día de hoy tenemos un programa bien variadito, pero también está bien llenito. Así es que eh, vámonos ya para que podamos tener tiempo para explayarnos con cada uno de nuestros invitados. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. 102.5. Continuamos.
1: El día de hoy, el comentarot lo saqué de un libro que está bien padre. O sea, de unas autoras que me caen súper bien. <ríe> Este libro se llama Pregúntale al oráculo Es de Ingrid Coronado y Tamara Vargas Que también tienen un programa de radio Que está re buenazo Con unos invitados Hombre, primer nivel Y un equipo Uy, que ahí les digo Buenísimo Así El mejor de, del mundo mundial Este libro contiene 108 mensajes y el mensaje que sacó Monse el día de hoy, que le pedí que su suerte estuviera en esta sección, justo sacó el mensaje de el karma, la suerte y la justicia. Justo así se llama, karma, suerte y justicia. Y dice así, ¿qué relación tienen estas tres palabras? Justicia es el principio moral que da a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Karma es una energía que da justicia y equilibrio a partir de nuestros actos. Suerte es algo que ocurre para el bien o para mal de las personas. En ocasiones sentiremos circunstancias injustas. A veces pensaremos que es nuestro karma o simplemente suerte. Sin embargo, el tiempo es sabio. Sabe cuál es el momento exacto para recibir cada una. ¡Tarán! Este mensaje viene acompañado de una ilustración que puede marcar de alguna forma eh, lo que significan estas tres palabras juntas. Y van a saber por qué. Cada una de estas ilustraciones las diseñamos junto con la ilustradora, eh, justo con la intención de que fuera otra de las formas para entender cada uno de estos mensajes. Y este... este dibujo, tiene a una mujer, que es una mujer que está lanzando un boomerang, y el boomerang está girando, ¿no? Ella tiene una expresión de eh, serenidad, está medio sonriente, pero se, se siente tranquila. ¿Y por qué la diseñamos así? ¿Por qué la creamos así? Bueno, pues porque justo yo sí creo, y Tamara también, que el karma, la suerte y la justicia de alguna forma podrían ser un boomerang. Sí, aparentemente creemos que el karma lo es, ¿no? En esta creencia de que es una acción, eh, que es algo que sucede de acuerdo a algo que hicimos en esta vida o podemos tener incluso la creencia que es algo que hicimos en otra vida y que el karma está regresando. ¿No? Que es algo que de alguna manera generamos, que lo que está sucediendo sería como la reacción, pero que hubo una acción previa que fue la que generó que eso estuviera sucediendo. Pero podríamos creer que la suerte no es así. ¿No? que la suerte es algo que sucede y, oh, y tuvo buena suerte y tuvo mala suerte. Pero hemos sabido de algunas situaciones en las que parecería que es muy buena suerte y termina siendo mala suerte o viceversa. He leído sobre algunas historias, por ejemplo, de personas que se han sacado la lotería y podríamos pensar que sacarse la lotería es el acto de mayor suerte o uno de los más, más de los actos de mayor suerte que uno puede tener, ¿no? Pero hemos también sabido de personas que se les destruye la vida, que no solamente a, a través del tiempo terminan perdiendo todo lo que habían ganado, sino que además terminan peor, pierden a su familia o pierden a sus amigos o pierden su estabilidad emocional, o no eh, es, es una situación que podría ser de buena suerte y termina siendo de mala suerte, y también de viceversa, hay personas que por ejemplo eh, tienen una enfermedad, y podrían creer que eso es de muy mala suerte. Y yo sí he escuchado a varias que dicen que es lo mejor que les ha sucedido porque les hizo darse cuenta de cómo estaban en, no sé, a lo mejor un trabajo que no les gustaba y el tener esta enfermedad les dio la posibilidad de cambiar o les dio la posibilidad de valorar más a su familia o de valorar la vida o de realmente hacer lo que desean. Eh, algo que podría parecer malo lo convirtieron en algo bueno y creo que ahí es donde eh, entra en juego la justicia ¿por qué? pues porque uno tiene la posibilidad de hacerse justicia a uno no eh, siento que de alguna forma una persona que se sacó la lotería y que siente que no se lo merece va a su culpa puede ser y esto es una suposición ¿eh? por supuesto que cada quien somos distintos pero a lo mejor el sentirse culpable porque siente que ese dinero no se lo ganó lo va a llevar a que pierda todo. De hecho, esto en la cábala se llama el pan de la vergüenza, en donde dice que cuando una persona recibe algo que siente que no se ganó o que no merece, no solamente lo va a perder, sino que le va a jugar en contra y se va a convertir en algo malo para esa persona. Por el contrario... Cuando una persona recibe una situación que siente que es injusta, no sé, a lo mejor un rompimiento de pareja, o a lo mejor que en el trabajo lo despidieron y, y era injustificadamente, ¿no? y siente que es algo de, de, de poca justicia, si esa persona se quiere hacer justicia a sí mismo, no quiere decir que se va a vengar de los otros, sino que va a buscar situaciones que compensen esa situación injusta que está viviendo. Espero no haberme enredado mucho porque esto es justo lo que queríamos decir a través de este mensaje y yo deseo que haya quedado claro. Evidentemente, no quiere decir que siempre tengamos esta sensación de justicia, de karma y de suerte completamente trabajado. Habrá momentos en los que nos sentimos atrapados en cualquiera de los tres. Pero yo creo que el tener la posibilidad de darnos cuenta que nosotros podemos cambiar nuestra suerte, que nosotros podemos quemar nuestro karma y que nosotros podemos hacernos justicia, es algo que nos puede dar muchísima tranquilidad, Muchísima paz interior y la posibilidad de transformar nuestra vida a través de estas tres experiencias. Este mensaje termina con un tip y ahí es donde viene lo buenísimo y que estoy segura de que les va a encantar y en donde agradecí mucho a Monse que sacó este mensaje. Y dice así, sé paciente. Y sorpréndete con un regalo imprevisto del Espíritu. Ya hemos hablado aquí que cuando sale una carta, ya sea que la haya sacado Montse, Tam, yo o cualquiera de nosotros, esto es un mensaje para todos. Así es que pónganse atent atentos porque viene un regalo imprevisto del Espíritu que ya me contarán qué es. Este mensaje lo pueden encontrar junto con otros 107 en el libro Pregúntale al Oráculo de Ingrid Coronado y Tamara Vargas, que ya está disponible en todos lados. ¿Va? Nos vamos a ir un corte, pero volvemos. Tenemos a Jorge Cantero, que escribió un libro que se llama El fin del caos. Son 50 máximas fundamentales para encontrar armonía y poner en orden tu vida. Y vamos a estar platicando justo de eso, porque está buenazo. Esto es Ingrid y Tamara, y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Pues sí, Gloria Trevi está estrenando canción, se llama Que se acabe el mundo. Es una canción intensa y poderosa. Es como podríamos describir esta canción, es su sencillo más reciente tras el lanzamiento del disco My Soundtrack Volumen 1. Pero estoy muy contenta de recibir en cabina a Jorge Cantero. Hace unos días me llegó su libro El fin del caos. 50 máximas fundamentales para encontrar armonía y poner orden en tu vida. Y elegí algunas de estas máximas. No puedo eh, profundizar en todas eh, porque tendríamos que tener un programa un poco más largo. Pero eh, me gustaría platicar contigo sobre esto que descubrí que me pareció que son las más disruptivas. El, me parecieron algunas que son muy novedosas. Y yo creo que esto se puede poner muy bien. ¿Cómo estás? Jorge, bienvenido. Muy bien,
2: Ingrid, muchas gracias. No, Muy al, agradecido.
1: No, al contrario, estoy feliz de que estés aquí. Estábamos platicando en el corte comercial que tú eh, lo que haces en tu vida uh -huh. ¿no? es eh, psicoanálisis. Sí. ¿Cómo es que decidiste escribir este libro sobre estas 50 máximas?
2: Bueno, este libro, siempre lo digo, es una especie de capricho, ¿sabes? En mi libro anterior hablé sobre las crisis y cómo confrontarlas. Eh, um, después de eso quise alejarme de la escritura, por raro que parezca, pero estaba muy cansado, un poco agotado la pandemia y demás. Y un día de la nada me puse a revisar cosas de um, mis diarios personales, uh -huh. máximas que aparecen ahí en lo que yo escribo todos los días. Y dije, ah, qué bonito sería compartir esto, ¿no? ¿Cómo sería escribir un libro que yo quisiera leer? Y de ahí viene. Y, y me refiero a que es un capricho porque ni siquiera sabía yo del todo si lo iba a buscar publicar o no. Era como, ah, quiero sacar esto, ¿no? Quiero, uh -huh. quiero poner esto en papel. Y conforme fui avanzando, se fue convirtiendo en un libro y pues aquí está.
1: Esta práctica que tienes de escribir, uh -huh. eh, ¿la haces en las mañanas y te ayuda a como autoanalizarte a ti o con qué intención escribes?
2: Con dos, fundamentalmente. Ajá. Sí, autoanalizarme Ajá. y analizar al mundo. Me gusta mucho tratar de entender o hacer como que entiendo el entorno que me rodea, las emociones de la gente, las situaciones que ocurren a nuestro alrededor, cómo, cómo, cómo van cambiando las cosas y, y de verdad tratar de hacer un esfuerzo por no quedarme fuera, por no verlo de lejos como, ah, no entiendo, entonces me aíslo. No, no, vamos a tratar de entender las cosas que incluso a veces parecen como extrañas, alienas, ¿no?
1: Y intentar entender a tus pacientes, por ejemplo, me decías que pasas entre 11 y 12 horas al día. Al día. El, el tú acompañarlos para que ellos se entiendan a sí mismos, ¿te ayuda también a entenderte a ti?
2: Forzosamente. Bueno, yo creo que debería ser una práctica obligatoria de un terapeuta
3: uh -huh. eh,
2: um, evaluar cómo se confronta a sí mismo en la terapia con sus pacientes. Es, es, es inevitable. Le tomas afecto a tus pacientes, tienes interés por tus pacientes y te mueve lo que les pasa. Y, y, y tú mismo también te proyectas. Si no vigilas cómo te estás proyectando, si no vigilas cómo te estás también depositando inconscientemente tú en el paciente, es un, es, es un grave problema, ¿sabes? Entonces, sí, es importante.
1: Ahora, ¿el caos tiene fin? Qué tu buena libro pregunta. Se llama el fin del caos, pero. Qué yo,
2: buena pregunta.
1: Yo creo que uno va de un caos a otro.
2: Es una metáfora el, 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 el título. A mí me gustan los Ajá. títulos con metáfora. Eh, es lo mismo que el libro anterior, que se llama Nunca te rindas. Y también me preguntaban, ¿y de veras nunca te debes de rendir? A ver, son metáforas en el sentido de que Tiene un fin temporal. Sí, puedes, puedes ordenar tus pensamientos, tus acciones tu entorno, tu existencia, y el caos se regula. Y entonces da la impresión de que tuvo un fin, una recesión temporal que, por supuesto, con el tiempo va a aparecer de nuevo o se va a transformar en otro tipo de caos diferente porque eso es estar vivos, estar navegando entre pequeños periodos de, de crisis, conflicto, malestar y de paz, de alegría, de equilibrio. Entonces es como este vaivén, ¿sabes? En donde puedes tener un, un, un fin temporal que, que da remanso, que da reposo.
1: Uh -huh. Es el Lo fin de así. ese caos, pero sí. eso no quiere decir que no vaya a venir otro, pero claro. al menos es uno nuevo. así
2: Cuando menos, ¿no? Ayuda <risa> <risa> es
1: que la revolcada <risa> sea al menos distinta.
2: <risa> sí. Bueno, con... Ojalá, ¿no? Porque hay, hay veces en que se repiten los caos. Y luego me llama mucho la atención esto de, es que tienes algo que aprender, ¿sabes? Escuchamos muy a menudo él, es que si se repiten las cosas es porque tienes que aprender. Y yo siempre digo, no, no es que tengas nada que aprender, es que estás repitiendo tus patrones. Es que tú estás haciendo lo mismo. Por lo tanto, te pasan las mismas cosas. Y ahí es donde tú puedes ver, mi causa es siempre el mismo. ¿Y qué papel estoy jugando yo en ese caos? Porque puede que no sea culpa de nadie, ¿eh? puede que sea algo que tú sin querer estás haciendo.
1: Sí, justo esa era mi primera pregunta de tu libro. Ok. El que cómo es posible que si tus problemas se repiten no es que tengas algo que aprender. Hemos crecido mm. justo con esa idea. Así es. ¿No? Y es de, ok, mm -hmm. quiere decir que no lo aprendí. Pero de alguna forma no aprendí a yo hacer las cosas de una forma distinta y por lo tanto estoy provocando que ese caos siga siendo el mismo.
2: Sí, ese capítulo es confrontativo en ese sentido porque tienes razón, se nos ha enseñado mucho de esta forma. Pero creo que el grave problema, el mito, es pensar que tienes algo que aprender que está fuera de ti. O sea, está asumir que el mundo te está mandando cosas porque el mundo, el universo, Dios o quien sea, tiene el interés de que tú aprendas. No, nadie tiene interés de que tú aprendas <risa> nada. Probablemente sí tienes que aprender algo, sí, pero tú, porque tal vez tú estás repitiendo una serie de patrones que es lógico, aprendimos a hacerlo, así funciona nuestro cerebro, así economiza espacio y energía, repitiendo, repitiendo, repitiendo. Así que probablemente más bien lo que tengas que aprender es de dónde viene, por qué insistes en, en jugar ese papel y ese rol frente a la vida y frente a los demás, y la prueba está en que se te repiten, conoces personas semejantes, te rompen el corazón de la misma manera una, dos, tres y diez veces, fracasan tus negocios del mismo modo, o simplemente estás molesto por las mismas cosas. La idea de esto es poner el énfasis en tu responsabilidad radical. Dejar de pensar, ah, ¿el mundo quiere que yo aprenda algo? No, amigo, el mundo no quiere que aprendas nada. El mundo, el mundo está feliz si participas en él, pero de ahí a que te esté mandando cosas, no lo sé, ¿no?
1: Ahora, ¿será que de alguna forma nos sentimos cómodos en la incomodidad? <risa> o sea, porque es lo que conocemos y por eso es que repetimos las mismas cosas porque pues, finalmente eso es lo que yo sé, evidentemente sí. de forma inconsciente, porque claro. de forma consciente nadie querría estar no. ahí
2: no. Uh -huh. por gusto
1: propio, ¿no?
2: Sí, eh, eh, cómodos, confortables, eh, acoplados, adaptados. No, no sé si diría cómodos, pero sí diría acoplados en el sentido de, de que te acostumbraste. Te acostumbraste y esta suerte como de confort, ambigüedad, sí, comodidad, eh, pues supone una ventaja, ¿no? No tener que pensar, no tener que esforzarte, no tener que entrar al conflicto. Porque resolver tu vida implica conflicto. Ingrid. O sea, no hay forma de que resolver tu vida no implique conflicto. Te vas a incomodar, vas a incomodar a alguien. Vas a hacer algo fuera de la norma.
1: Te van a decir, antes no eras así.
2: Oh. <risa> ¡Eso es o clásica. Sea, y el sí. subtexto
1: es, antes dejabas que te hiciera como trapo, y ahora ya no te dejas. Wow, Entonces, antes ya no eras
2: así. Padre que lo digas así, porque es totalmente cierto. Es totalmente cierto cuando tú rompes tu rol en el sistema. Uh -huh. El sistema va a intentar jalarte de vuelta. Porque el sistema te necesita en ese lugar. Te crió para estar en ese lugar y te predispuso a estar ahí. Entonces, si, si tú rompes tu rol, el sistema va a decir... A ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no actúas igual que antes? ¡Claro! Tienes toda la razón.
1: Sí, el problema es que si nos quedamos ahí, la sensación es que cada vez nos vamos a empequeñecer más. Y cada vez vamos a estar en caos más tormentosos porque no nos estamos atreviendo a... ...darnos cuenta de qué forma nosotros estamos provocando ese caos también.
2: Es correcto. Nada
1: no más nos quejamos, eh, mm. nos angustiamos, ¿no? Sí.
2: Y alguien por ahí alguna vez me decía... ...bueno, es que cada quien puede ser feliz en su propio infierno, ¿no? Cada quien puede ser feliz en su propio despapalle. ¿Sí? ¿Será? Y yo contestaba... Eh, ...muchas cosas podrá estar, pero feliz no. O sea, si definimos felicidad como un estado mental de equilibrio... ...y satisfacción uh -huh. y de bienestar, entonces, no, feliz no está... A lo mejor está disfrutando, está gozando su despapalle, ¿no? O hacerle el despapalle a otros, pero nada ah, feliz, ¿no?
1: Ahora la paciencia eh, uh -huh. juega un rol protagónico en uh -huh. este fin del caos. Sí. ¿Por qué?
2: Porque sin paciencia no puedes estar en calma, y si no estás en calma vas a adicionar tensión innecesaria a las actividades que tienes que hacer todo el tiempo. Cualquier operación que tú hagas, por simple que parezca, implica a tu cuerpo y tu mente un desgaste y una tensión. Tanto si se trata de hacer ejercicio como si se trata de tener una junta, estar aquí en este programa tú y yo platicando, aunque nos la estemos pasando bien, de todas maneras implica un esfuerzo. Si no aprendemos a estar en calma, entonces adicionamos tensión a lo que ya de por sí tiene bastante tensión. Sin paciencia, nos volvemos impulsivos, eh, perdemos disciplina, perdemos deseo de hacer las cosas y nos gana la parte más primitiva, creo, de nuestra mente. Entonces, no es tolerancia, ¿eh? porque por ahí tolerar, es decir, crujir los dientes y hacer ¡Ah! y aguantarte, eso cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, cualquiera lo puede hacer. Hay un ejemplo que pongo. A Ajá. ver, vas caminando y te pegas con una mesa y te lastimas el pie. Y lo primero que vas a hacer, efectivamente, es tolerar.
4: Vas a hacer así y te va a doler. Ah,
2: pero es probable que ese dolor continúe a lo largo de 10 minutos, 20 minutos. No tan intenso, pero ahí va a estar. Uh -huh. ¿A poco vas a estar los siguientes 10, 20 y 30 minutos así? No. Pues no. Tienes que estar tranquila, respirando y soportando el dolor, sin permitir que rebase tus sentidos. Bueno, eso a eso me refiero. O sea, el dolor puede estar ahí... Tratar de estar tranquilo.
1: O sea, tiene que ver más con la actitud que tienes sí. mientras lo esperas, Así más es. que solo saber esperar. Así es. Y es saber esperar incluso a que a veces el caos uh -huh. necesita tiempo.
2: Sí, mucho.
1: Y que a veces uno no puede controlar y uno no puede hacer nada con ese caos.
2: Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. O sea, qué, qué fuerte saber cuán vulnerables somos en el sentido de que nuestro control
3: uh -huh.
2: es mínimo pero es suficiente para hacer cosas que valgan la pena. Es decir, esto es una lección estoica, ¿no? Deja de intentar controlar lo que no está en tus manos, pon atención en lo que tú puedes hacer. Y suena, suena muy simple, suena muy straight meat and potatoes, ¿no? O sea, como tal cual. A la hora de la hora no es tan simple, porque todos queremos que el medio ambiente coopere, uh -huh. que la gente haga su parte, sí, sí. que las personas me quieran.
1: Y que también la vida y Dios haga su parte.
2: Claro. Sí. Pero... Y
1: cuando vemos que no está haciendo su parte, es como, ¿por qué?
2: O, o más bien, qué tal que sí lo están haciendo, solo que no como tú quieres. Exacto. Entonces, ¿Qué tal que sí? Ajá, ajá, ajá. ¿Qué tal que sí? Pero no como tú quieres. Sí, sí. Y entonces viene la desesperación de, ah, realmente no es porque no estén pasando cosas en tu vida, es porque no son las que tú quieres.
1: O a la velocidad que tú quieres. Y eso se
2: llama ego. En mi pueblo eso se llama ego. <risa> ¿No?
1: Claro, ahora hay cosas que sí puedes hacer. Sí. Y una de ellas es el manejo de tu tiempo. Sí. ¿No? Y me gusta porque en uno de tus capítulos hablas de olvidarse del tiempo libre. Y cuando yo leí eso dije, ¿cómo olvidarme del tiempo libre? Como por Dios. Es fundamental. Pero, exacto, <risa> pero tu perspectiva me parece muy interesante. ¿Sabes? Es
2: que creo que este, este um, cliché de que todos necesitamos tiempo libre me parece erróneo porque implica que hay que esperar hasta que ocurra. Y solo cuando ocurre entonces lo puedes gozar. Yo lo que propongo en este capítulo es, no, 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 es que tu cuidado de ti mismo, tu descanso, las actividades que te divierten, lo que te trae alegría también debería formar parte voluntaria, consciente de tu itinerario, de tu día. ¿Por qué rayos vas a esperar para hacer cosas agradables hasta que te sobra el tiempo? ¿Qué tal que nunca te sobra?
1: Es que nunca te va a sobrar. Por supuesto.
2: Entonces, mejor incorpóralo a la rutina de forma voluntaria, de forma eh, eh, que tú sepas este es el momento de descanso y que te puedas rendir por completo a ese momento de descanso sin la necesidad de estar pensando en lo que podrías estar haciendo con ese rato. No son mis 10, 20, 30 minutos de you name y A mí me encanta dibujar, me encanta escribir. Por supuesto que mi día, a pesar de las 11 consultas, mi día tiene ratitos para escuchar música, para dibujar, para escribir, para estar con mis perros, para estar con mi esposa. Días que están configurados de una manera para que se cumpla este tipo de actividades, ¿no?
1: Sí, Eso es padre. Por supuesto, es que para eso está la vida, ¿no? O sea, yo creo que en el diseño de vida no está el que venimos a este mundo a trabajar, a esforzarnos, a hacernos responsables. Y lo padre, y lo rico, ¿no? Sí, no solamente. Y lo, y lo que hacen los niños, que finalmente los niños siempre van a encontrar tiempo para jugar. No hay manera de que un niño le digas que todo el tiempo va a estar en la escuela, haciendo tarea, responsabilidades de casa, no hay forma, ¿no? Y nosotros, si no nos damos cuenta, la ola... Nos atrapa justo en todo esto y entonces ahí es donde creo que el caos se hace mucho más pesado. Si tenemos estos espacios en los que podemos disfrutar, descansar y demás, cuando entramos a una temporada de caos o a un día de caos o a una hora de caos, siento que estamos nosotros fluyendo mejor con el ritmo de la vida. ¿Por qué? Pues porque estamos disfrutando también. Sí. ¿No? Y entonces sí. nos estamos nada más en lo parte eh, difícil, en la parte terrible. De hecho, el martes les dije a mis hijos y se los anuncié. De una vez Bien. les aviso que el viernes en la tarde no cuenten conmigo porque voy a descansar. Si quieren invitar amigos, son bienvenidos. Si quieren leer, si quieren jugar, perfecto. Pero yo ni pienso manejar ni pienso salir de mi casa. Así que... Bien. Y me lo estoy saboreando, de veras, porque Bien. lo tengo agendado. Y yo creo que vale la pena que hagamos eso. Hoy tenemos que ir un corte. Sí. ¿Te, pero, ¿te parece que regreso hablamos de otro de los temas que... Que me llamó mucho la atención de tu libro Sí sé que tu perspectiva tiene algo interesante Pero me gustaría que lo desmenucemos un poco más vale. Y es que nadie puede tener todo lo que quiere Y yo, ¿cómo? Así, ¿cómo es posible? Ya verán de qué se trata Connectors Vamos y volvemos Estamos platicando con Jorge Cantero sobre su libro El fin del caos Regresamos en unos minutos aquí a Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara NBS 102.5. Ingriditamara N NBS 102.5. Continuamos.
1: Pues sí, Luis Ponce también está de estreno. Esta canción se llama Pasa la página Panamá. ¿Qué raro decir con eso? <risa> Qué raro título, ¿no? Una cosa extrañísima. Es una canción que fue lanzada el 24 de agosto del 2023. Pero yo sigo platicando con Jorge Cantero sobre el fin del caos. Y justo antes del corte le compartía que leí este libro. Y que hubo algunas ideas que me parecieron pues, un poquito dramáticas para mí. Porque creo que los seres humanos de alguna forma nos han dicho que de lo que se trata la vida es de trabajar, incluso de esforzarnos para obtener todos, todo lo que queramos. Mm. ¿no? Y de pronto en este libro me encuentro con que nadie puede tener todo lo que quiere. ¿Qué quieres decir con eso?
2: Y fíjate que concuerdo con que hay que esforzarse un montón para tener lo que quieres. ¿eh? Uh -huh. o sea, yo sí soy de la um, política de lucha muy fuerte por lo que quieres... El problema es que las leyes de la naturaleza que nos rodean uh -huh. previene que podamos tener todo lo que queremos porque la fundamental es la transformación. La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Uh -huh. Todo lo que existe ya existe. Para tú poder generarlo, necesitas transformarlo. Llámese también tiempo, llámese también energía física y llámese cualquier cosa material que te rodea. Entonces, pensar en que puedes tener todo lo que quieres es una ilusión que va contra la lógica que gobierna nuestro entorno. Por ejemplo, si tú y yo estamos aquí sentados 20 minutos, media hora, es 20 minutos y media hora que no podemos estar haciendo otra cosa. Tú no puedes estar con tus hijos, yo no puedo estar con mi esposa, yo no puedo estar en la terapia, estamos aquí. Entonces, hacemos una especie de conversión, cedemos algo por otra cosa, esperando que eso que estamos eligiendo tenga un cierto valor. ¿No? O
1: sea, es, yo lo que quiero es estar aquí en el radio con mis invitados, pero también quiero estar con mis hijos en mi casa al mismo tiempo. Pues mm, no, no se puede.
2: Entonces vas a generar un quiebre. Pero lo interesante <risa> es que sí ocurre. Muchas veces en la mente generamos estados mentales alternativos, escenarios alternativos. Estamos en una reunión con unos amigos y nos está chocando la reunión y quisiéramos estar en otro lado. Ay, como quisiera estar en otro lado. Lo cual previene que puedas verdaderamente estar en lo que estás. no O cuando ya obtienes algún bien material que es muy interesante para ti, a lo mejor parte de tu cabeza, piensa que no es suficiente. O sea, en un momento era muy deseable, pero ahora resulta que no es suficiente y quieres algo más, y quieres algo más, y quieres y cuándo se acaba? ¿Y cuándo rayos acaba la búsqueda por? Ojo, no estoy proponiendo aquí que dejemos de desear, de aspirar y de buscar. Lo que estoy diciendo es que no nos hagamos la ilusión de que va a llegar un momento en el que vamos a estar 100% satisfechos porque vamos a haber logrado todos lo que, lo que queríamos. No, la vida es de elegir y de intercambiar. Tomar unas cosas y dejar otras. Por eso para mí son tan importantes los valores. Pero no valores solamente en cuanto a virtud. Valor en cuanto a qué le asignas valor. ¿Qué tiene valor para ti? Porque si algo es muy valioso, probablemente va a otorgarte una mayor alegría que si no lo es, que si te matas la vida buscando algo que ni siquiera tenía valor para ti, qué lástima, sí si sería, pues sí, un desperdicio. ¿no? Y mucha gente vive de esa manera y qué lástima. Y tampoco es porque quieran. Social, culturalmente, se nos han metido demandas acerca de cosas que se supone que son importantes para nosotros y tal vez no lo son. Entonces, esto es un intercambio. No puedes tener todo lo que quieres porque siempre vas a tener que intercambiar.
1: Ahora, ¿crees que de alguna forma el creer que sí puedo tener todo lo que quiero y como no estoy teniendo todo lo que quiero sería uh -huh. lo que me está causando infelicidad y en el momento en el que sé que no voy a poder tener todo lo que quiero y que lo que más me conviene es apreciar y agradecer por lo que sí tengo de eso que quiero, uh -huh. a lo mejor nos puede quitar mucha presión y hacernos sentir eh, pues más contentos con nuestra vida? Sí, solo que hay un paso
2: intermedio a esa liberación de presión. Y es otra cosa que tampoco sabemos hacer muy bien, y es duelos. O sea, yo no me puedo sentar aquí y decirte y decirle al público, no puedes tener todo lo que quieras y esperar que les dé mucha felicidad. ¡Ah, qué maravilla! No puedo tener todo lo que Así quiero. me cayó
1: perfecto. Claro, confrontar
2: el hecho de que vas a tener pérdidas o que vas a tener que ceder para te, poder tener cosas que sí te interesan, genera, por supuesto, procesos de dejar ir. Y es mucho más fácil dejar ir si confrontas la tristeza que eso implica. ¿Cómo? Haciendo el duelo correspondiente. Microduelos y maxiduelos. A veces perdemos cosas muy chiquitas y a veces unas muy grandes. Si supiéramos hacer duelos, seríamos más eficientes para hacer este tránsito de, ah, ya me di cuenta de que me toca ceder. Paso por la tristeza, la trasciendo y entonces sí me concentro realmente en lo que estoy. Sería un proceso muy eficiente. Pero no, no nos gusta confrontar la pérdida. No nos gusta hacer duelos. Esa es la verdad.
1: Pero podemos aprender a hacerlo.
2: Deberíamos, deberíamos, urgentemente deberíamos aprender a hacer duelos. Es que estamos en la pérdida todo, todos los días. En la ganancia también, desde luego, pero, ¿sabes? No, no es equivalente. Ojalá fuera equivalente. O sea, ojalá las ganancias que tenemos todos los días fueran equivalentes con las pérdidas, pero muchas veces no lo son. Y entonces ahí es donde viene la relevancia de la actitud de gratitud, ¿no? Claro, también creo, y está comprobado científicamente, que una actitud de gratitud mejora tu estado de ánimo, tu percepción y tu juicio. Solamente que creo que a veces las pérdidas son muy intensas. O es sea, una persona que tiene un accidente y pierde la movilidad en sus dos piernas. Una persona que tiene una enfermedad autoinmune que le salió de la nada. Una persona que pierde a un ser amado por una razón aparentemente caótica y azarosa. Ah, sí, pero tienes que agradecer las cosas que sí tienes. ¿Qué? ¿Por? Primero haz tu duelo. Y entonces puede ser que al final de ese proceso de duelo puedas decir, no sé si gracias, ¿eh? No sé si, ay, sí, gracias porque se murió mi esposa. No sé, pero al menos sí podrás decir estoy en paz, porque tal vez tenía sentido en el gran esquema de las cosas, ¿no? Del que yo formo parte. No lo gobierno, solamente formo parte, ¿no?
1: Ahora, a lo mejor sí, o sea, a lo mejor sí llega el punto en el que puedes agradecer el haber vivido esa experiencia Porque te dio algo internamente que solo esa experiencia te lo pudo haber dado Hay un libro, eh, justo uno, estos días se los estaba recomendando a nuestros connectors Que se llama Soul for Happy, la ecuación de la felicidad Que es un libro en donde es un ejecutivo eh, de una empresa de tecnología muy importante y se le muere el hijo mm. Y él encuentra la ecuación de la felicidad a través de esta experiencia tan dura y dolorosa, que yo creo que es la experiencia más fuerte o una de las más fuertes que puede vivir un ser humano. Y este hombre logró transformar eso en algo bueno para su vida. No creo que llegue al punto de decir, ¡yay, qué bueno que sucedió! No, pero sí el poder reconocer que esa experiencia te pudo llevar a lugares tuyos a reconocer fortalezas tuyas, ¿no? A encontrar lugares que a lo mejor no hubieras podido encontrar. Y eso también uh -huh. es, es riqueza, es riqueza de, de, del ser humano.
2: ¿no? Sí, ¿sabes? Creo que esto que estás diciendo es padrísimo y me parece que es bueno aspirar a llegar ahí. Lo único que me, que me preocupa es que sí vivimos en una época en la que la gente no entiende muy bien este mensaje que acabas de dar y más bien lo distorsiona en la forma de hay que estar perennemente felices. No puedes permitir que nada te quite la felicidad. Si algo te quita la felicidad, algo estás haciendo mal, ¿no? Eh, 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 y no es así. O sea, no es así. O sea, hay momentos en los que es correspondiente estar tristes. Uh -huh. Y esa tristeza te puede llevar a un buen lugar. Y estar triste no es patológico. Eh, estar deprimido, Sí. Pero estar triste, ¿no?
1: O lo patológico sería quedarte ahí permanentemente y no hacer sí. nada al respecto. Así es. ¿No? Pero Así sí es. estoy totalmente de acuerdo contigo. Y justo ayer estaba platicando con un amigo de eso. Sobre mm. que el trabajo personal lo que te va a dar es mayor riqueza. Y la riqueza contiene todo. Contiene el experimentar Felicidad, uh -huh. enojo uh -huh. Alegría, gozo sí. no Es como esta paleta de colores Emocionales okay. que es la que nos Hace seres humanos y que es en donde Vale la pena que estemos, a veces uh -huh. creemos Que estar solo felices es, es donde uno Tiene que llegar y no, la paleta Tiene muchos colores, tiene grises, tiene negros Tiene rojos, tiene amarillos y entonces sí. es con lo Que podemos jugar para tener una vida Mejor, te agradezco muchísimo Jorge que hayas Estado con nosotros Al este contrario
2: día. Al contrario, muchas gracias.
1: Este libro se llama el film de, del caos eh, 50 máximas fundamentales para encontrar armonía y poner en orden tu vida de Jorge Cantero y ya está disponible gracias gracias, gracias a todos gracias eh... Antes de irnos a un corte, sí, me gustaría compartir eh, sobre un tema que me parece sumamente importante, ya que nosotras valoramos mucho nuestra salud y por eso te queremos invitar a aprovechar los beneficios del Laboratorio Médico Polanco para que puedas conocer con precisión tu estado de salud, tomar decisiones informadas junto con tu médico y disfrutar de grandes ventajas. Como laboratorio líder, Laboratorio Médico Polanco ofrece más de 1,600 estudios preventivos, facilitando así el monitoreo de tu salud y la detección temprana de anomalías para a tiempo. Además, con el programa Beneficios Polanco, no solo cuidas tu salud, sino que también cuidas tu dinero, porque puedes aprovechar un 50% de descuento en estudios fuera de promoción desde tu primera visita. Y ¿sabes qué? Hay más. Al unirte al programa Beneficios Polanco, también te obsequian un examen gratis de glucosa y colesterol, una oportunidad inmejorable para checar tu salud. Recuerde, el programa Beneficios Polanco es válida por un año y el 50% de descuento es válido todas las veces que visites Laboratorio Médico Polanco. Además, para las primeras 20 personas que llamen al 55 50 80 90 61, obtendrán totalmente gratis un programa Beneficios Polanco para que empiecen a cuidarse ya. Este es personal e intransferible. Les repito el teléfono, 55... 50-80-90-61 No esperes más Disfruta de los beneficios que el Laboratorio Médico Polanco y el programa Beneficios Polanco Tienen para ti Comienza ya y chécate hoy Ahora sí vamos a un corte pero regresamos con la segunda hora De Ingrid y Tamara, regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid Itamar en MBS 102.5 Continuamos
1: Conecters En la primera hora de Ingrid Itamar en MBS, Jorge Cantero nos habló sobre su libro El fin del caos 50 máximas fundamentales para encontrar armonía y poner en orden tu vida Vamos a escuchar un poquito lo que nos dijo o no
2: la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Todo lo que existe ya existe. Para tu poder generarlo, necesitas transformarlo. Llámese también tiempo, llámese también energía física y llámese cualquier cosa material que te rodea. Entonces pensar en que puedes tener todo lo que quieres es una ilusión que va contra la lógica que gobierna nuestro entorno.
1: Y más adelante platicaremos con José Andrés, Paola Meuxerio y Sergio Scarpet sobre la obra Confesiones, un musical para despechados. También tendremos el show cómico como, como si calcenso a la Automotriz y un poquito más con José Ramón Zavala. Y la doctora Meg Arroll nos hablará sobre microtraumas. Esto es Ingridita Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Ingridita Tamara en MBS 102.5
1: esto es algo me dice de eh, No te va a gustar y Enjambre. Qué raro nombre, ¿no? Así como se llama tu banda, No te va a gustar. Ok. <risa> Mi cabeza se fue a China. Sí, también es un estreno. Pero estoy muy contenta de recibir en cabina a Pacaso, nuevamente mejor conocido como Doctor Netas, que trae nuevo libro. Doctor Netas, interviene Romeo y Julieta de William Shakespeare.
5: Ándale, te
1: agarraste la obra menos conocida de William Shakespeare. Sí,
5: porque pensé que había, había que darle un poco de... De, de, de difusión a, a este autor desconocido llamado William Shakespeare
1: Exacto, y cuéntame eh, Para quienes no conocen a Doctor Netas O no te conocen a ti, caso, uh -huh. eh, ¿Cuál es este estilo tan particular Con el que tú escribes? ¿Nos los podrías describir? Eh... Te va a quedar mejor a ti que a mí
5: <risa> Pues yo, yo creo que me voy por un estilo económico Práctico y rápido
1: ¿Económico, práctico y rápido? Sí,
5: economía de trazos. Me encanta poder comunicar la mayor cantidad de ideas posibles con el menor eh, número de trazos.
1: Ahora dime, ¿qué fue lo que hiciste con este libro? ¿Tomaste la obra original de William Shakespeare Ajá. y qué le hiciste?
5: El texto original, la, la primera propuesta era hacer como una, una versión ilustrada de esta, de esta, de esta obra, uh -huh. este, pero cuando estaba eh, ya metiéndome las ideas que podía tener para desarrollarla, eh, me acordé que desde chamaco este, me dio por rayar los libros. Mis papás tenían una Biblia, bueno, tienen una Biblia así antiquísima de, de 100 años, de esas de pasta dura que pesan como 10 kilos uh -huh. y forradas con el, la piel de algún animal que no quiero identificar, este, pero <risa> y, y padrísima, ¿no? De filo dorado y todo eso, y con ilustraciones de doré, o sea, el clásico de las Biblias, ¿no? Es una artistaza. Eh, y, y estas ilustraciones son en blanco y negro. Entonces, mi primer impulso fue, esto le falta un poquito de color, <risa> Entonces agarré mis crayolas y se me hizo muy fácil y ya mi padre me descubrió y no pude terminar el Génesis, pero me quedó esa, esa, esa idea de rayar los libros. Lo mismo seguí haciendo en la, en la primaria, en la secundaria, porque encontré que hacer anotaciones o, o, o traducir en mis propias palabras lo que estaba leyendo me, me ayudaba a comprender más lo que estaba, lo que estaba este, leyendo. Y un poquito más adelante ya le empecé a poner eh, dibujos para identificar bien a los personajes a mi estilo.
1: Sí, sobre todo porque además una obra como esta de pronto sí tiene eh, una forma de escribir uh -huh. que podría ser eh, rara o confusa no para quien no está uh -huh. acostumbrado a leer de esta forma. Y al tener estas ilustraciones es como ir teniendo pausas dentro de la misma lectura para poder uh -huh. comprender mejor. ¿Es algo así?
5: Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de los DVDs que venían con, con o los Blu-rays que venían con una pista de audio que decía comentarios del director? Ajá. Entonces que el director, bueno, en esta escena el actor llegó borracho y por eso salió así, ta, ta, ta. Entonces, como si estás viendo una película con un, con un compañero que no se calla, ¿no? Que te está comentando, ah, mira, ya entró el malo, ya viene, ¿qué pasará? ¿Qué, ta, ta, ta. Entonces, es exactamente lo mismo porque el ejercicio lo hice en tiempo real. O sea, iba leyendo, iba anotando, iba leyendo, iba anotando, dibujando, ta, 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 para, para poder hacer estas anotaciones y que el lector eh, la... Eh, y yo nos emocionáramos al mismo tiempo Nos sorprendiéramos al mismo tiempo eh, Y una de las cosas más difíciles Fue tratar de ver la obra con, con ojos nuevos no Como si no la conociera A pesar de que en la primera página te Viene el gran spoiler de que acaba mal eh, <risa> Pero para poder para, para poder hacer de la mano Un viaje juntos Ajá. el lector y yo no
1: Dime una cosa Antes de que empezaras a trabajar Con esta obra de William Shakespeare uh -huh. Para ti ¿Cuál era la historia De Romeo y Julieta?
5: Uh, um... Digo, la última vez que la había leído hace 30 años. Ajá. Este, sí, o sea, sí, si es... alguien te hubiera
1: preguntado de qué se trata Romeo y Julieta, ¿qué hubieras ah, dicho?
5: Este, dos jóvenes enamorados, sus familias son enemigas y es un amor que no pudo ser.
1: Ok. Y Ajá. ahora que trabajaste con esta obra, ¿qué dirías que es la obra de Romeo y Julieta?
5: Eh, yo creo que ya es un tratado así como de política, sociedad y, y todo esto. Lo, lo, y una de las principales cosas que me, que me gustó es que nada más recordamos a Romeo y Julieta. No recordamos a todos los personajes que hay en la obra y, y, y como... Como que rescaté el recuerdo de la nana, de la nodriza de, de, de Julieta, que es sumamente importante porque ella le daba cuerda para hacer todas las locuras que hizo, ¿no? Este, o sea, no
1: tenía el apoyo de sus papás, pero él tenía el de la nodriza.
5: El de la nodriza, y la nodriza, evidentemente, nada más quería boda. O sea, porque Julieta le decía, no, pues me, me quieren casar con este. No, sí, mi hija, está, está muy guapo. O sea, es buen partido, pero me gusta este. No, también está muy guapo. ¿sabes? Entonces, la nodriza nada más quería bailar caballo dorado en una boda, ¿no? No le importaba con quién. Y me gustó mucho la, la, la psicología de cada uno de los personajes. Por ejemplo, la, la nodriza es muy. Mm, muy noble para con sus patrones, pero ella misma tenía un criado. Entonces era sumamente cruel con su criado. Entonces son, son estampas este, que vienen desde 1300 y tantos este que pueden retomarse ahorita, ¿no? Como la misma historia que puede ocurrir, eh, que ocurrió en Verona o puede ocurrir en Londres, puede ocurrir en Tláhuac o, o como decía en la colonia del Valle con Leonardo DiCaprio, ¿no?
1: Yo siempre he pensado que la gente que se pone por debajo... ¿no? O sea que les llaman lamebotas o así. Uh -huh. Son los que también se ponen por encima y aplastan cuando uh -huh. tienen oportunidad, o sea, cuando sienten que hay alguien que está en un rango más alto, eh, uh -huh. pero cuando está alguien que está sienten que en está por posición. debajo, uh -huh. son de los que aplastan, tratan uh -huh. mal, eh, eh, es como un movimiento y ese personaje lo estaría mostrando, ¿no? Sí,
5: sí, sí. Hay hay personas a que les das un gramo de autoridad y cambian completamente, ¿no? Es este es como las personas que de repente tienen dinero Es cuando se muestran realmente
1: Sí, sí, y de hecho la humildad es justo No ponerse ni por encima ni por debajo de nadie Exacto Creemos falsamente mm -hmm. que la humildad es Ponerse por
5: debajo y no mm, No, 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 no es tratar de igual a igual O sea, todos somos iguales en este mundo Y, 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 y esta novela me gusta mucho Porque tiene muchos elementos Bueno, esta obra este, tiene muchos elementos Que, que hasta hoy este, Permanecen, ¿no? cómo eh, cuáles por ejemplo, en las primeras escenas el, el príncipe llega a la gran autoridad y dice, a ver, ustedes dos familias están peleando, no quiero que se peleen porque va a haber castigos. Y se pierde toda la obra. <ríe> o sea, ya no hay este, autoridad en ningún pasaje de la obra hasta que al final llega a regañarlos, ¿no? Este, Entonces, una ausencia de autoridad que pues vemos todavía. Uh -huh. o o, o cuestiones como que nos hacen ver que la sociedad ha avanzado un poquitito porque ya no las ves eh, normales. Por ejemplo, que eh, los papás de Julieta lo querían, la querían casar a fuerza con alguien y, y desheredada y sin apellidos si no lo hacía y todo esto. Cosas que siguen ocurriendo, pero ya no las vemos tan bien, ¿no? O sea, ya, o, o sea, que en una plática de familia este, le digas pues no me platique eso, compadre, o sea, eso ya está mal, ¿no? O sea, está bien que usted se quiera, quiera casar a su hija bien, pero... Pero no la puede obligar. Entonces, son cosas que me dan ilusión porque la humanidad está moviéndose lentamente hacia otros hacia otros territorios. Y en el ámbito de la comedia es riquísimo poder alumbrar con, con luz de actualidad uh -huh. lo que ocurrió hace este 700 años, ¿no?
1: Y con tu peculiar y estilo, además.
5: Sí, sí, sí. <risa> ahí, ahí le quise dar, este por ejemplo, hay muchas alusiones a Batman a, a uh -huh. plataformas de video y todo esto para como para traer un poquito a la actualidad y siempre sin juzgar lo que pasaba, ¿no? Porque no puedes juzgar el pasado con ojos actuales. Entonces, eh, me, me divertí mucho haciéndola, eh, redescubrí a Shakespeare y me encanta mucho el lenguaje de teatro como tal, ¿no? Hay un chiste que, que pensé este, que no iba a sostener todo, todo el libro que trae indicaciones, entra Romeo. Entonces, siempre los dibujaba saludando a los que entraban. Entra Romeo y entra Zappening, entran los papás de Julieta y los dos Zappening, todos así como reina de primavera, y sí estuvo bastante divertido, y hasta ahorita las, las reacciones han sido buenas, ¿no?
1: No, y me parece una gran idea para atraer a uh -huh. los lectores jóvenes uh -huh. a una obra que es literatura clásica, ¿no? Exacto. Siento que es una forma en la que podemos convencer a nuestros hijos de que lean <risa> una <risa> sí. obra como esta, evidentemente con la... Eh, por el acompañamiento adecuado uh -huh. de las cosas que ya no son actuales, para uh -huh. que no se las vayan a creer que la vida es así. Exacto. ¿No? Eh, sí, pero sí, sí. sí creo que el que lean, y sobre todo que lean a William Shakespeare, es algo que siempre les va les va a dejar algo maravilloso dentro de, de, su, pues de su cultura Exacto. general incluso. Sí, sí, sí. ¿no? Son
5: historias que permanecen y nos encanta escucharlas un millón de veces, ¿no?
1: Perfecto, ¿está disponible en todos lados? Está
5: en plataformas, está en librerías de prestigio, que me encanta decir eso, este y en todos lados eh, también está la versión electrónica.
1: Perfecto, uh -huh. esto se llama Doctor Netas, interviene Romeo y Julieta de William Shakespeare, y es de Pacaso, te agradezco muchísimo. No, al contrario,
5: siempre un gusto venir aquí contigo.
1: Muchas gracias, esta es tu casa. <risa> gracias. <risa> Nos vamos a ir un corte, pero volvemos, tenemos mucho más para ustedes aquí en Ingrid y Tamara. regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamar, en NMBS 102.5. Ingrid NMBS 102.5. Continuamos.
1: Esta canción es Igual Me Aviento, de Los rumeros de Andrés Obregón. También es un lanzamiento. Eh, ¿Les parece si nos vamos con nuestro querido Paco Ánimas, que nos tiene un adelanto de lo que viene en los eventos deportivos del fin de semana?
0: En la cancha, con Paco Ánimas. Lo mejor del mundo deportivo.
6: Ingrid, querida. Tamara Dorada, estoy aquí con ustedes para llevarles toda la información deportiva de lo que viene este fin de semana, vámonos rapidito porque es el gran premio de los Países Bajos en casa Max Verstappen este domingo 27 a las 7 de la mañana Tiempo de México, jugará en su gran premio de los Países Bajos el líder de la competencia se espera que pueda ser uno de los principales protagonistas, este fin de semana junto al mexicano Checo Pérez, además hay actividad en la Liga MX a partir de hoy, Puebla recibe al equipo de FC Juárez, en esta ocasión a las 7 de la tarde-noche, a las nueve con diez minutos, Cholos contra Mazatlán, mañana a las 5, Atlas contra Toluca, América contra el equipo de León, el equipo de Santos contra Chivas cierran la jornada del sábado, el domingo Necaxa contra Querétaro, Pumas contra el equipo de Tigres, y Rayados contra Cruz Azul, y el próximo lunes Pachuca contra el equipo de San Luis, también en la actividad futbolística de esta jornada 6. Quedaron tres partidos pendientes de la jornada de media semana, el Toluca contra Rayados, Querétaro contra Atlas, y el equipo de Tigres contra Santos, los tres partidos se jugarán este próximo eh, 30 de agosto y los resultados de la jornada 5 para que usted no se le olvide, Chivas derrotó 1 por 0 al equipo de Cholos Mazatlán le pegó 1 por 0 al equipo de Puebla Juárez venció 4 por 1 a Pumas, el equipo de América venció 3 por 2 a Necaxa Pachuca le pegó 1 por 0 a Cruz Azul y el equipo de San Luis derrotó 3 por 0 a los Esmeraldas de León, también habrá actividad en la Liga MX Femenil, estaremos al pendiente de todo este detalle porque eh, pues el Atlas va a visitar al equipo de Tigres eh, el día de hoy a las 7 de la noche, el equipo de Mazatlán recibe a la América en el mismo horario, Rayada se va a enfrentar a Pumas, el equipo de Juárez contra Pachuca, Cruz Azul contra Querétaro, Atlético de San Luis contra Las Chivas Femenil, el equipo de León contra Puebla, el cuadro de Toluca contra Necaxa y Santos contra Cholos de Tijuana. Hasta aquí la información deportiva, que tengan un excelente inicio de fin de semana, mi nombre es Paco Ánimas, así me encuentran en las redes sociales, arroba Paco Animas. y hasta aquí los
1: deportes con Ingrid y Tamara. Como siempre un placer escucharte mi querido Paco Gracias por esto que nos compartes Y yo les voy a compartir algo Que estoy segura que les va a encantar Porque con nómina Banorte y Banorte Móvil Acumula puntos y gana Usa Banorte Móvil y podrás ganar Uno de los viajes dobles a Filadelfia Para ver a la Selección Nacional de México Contra Alemania, playeras autografiadas Y muchos premios más Conoce cómo ganar en Banorte.com Diagonal nómina Vanorte el banco fuerte de México Vamos a ir un corte pero volvemos este es Ingrid y, y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid NMBS En MBS 102.5. Ingrid NMBS En MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando Ferx 151 de Fade con Icon... También es un estreno y lo tenemos en este programa. Pero yo estoy muy contenta de enlazarme con la doctora Meg Arroll. Ella es psicóloga, científica y autora que se es eh, especializa en salud y bienestar. Y justo hace unos días llegó a mis manos un libro que me pareció sumamente interesante. Es el libro Microtraumas, cuando no sabes que está mal, pero nada se siente bien. Debo decir que leí todo el libro y me parece que tiene ideas que son sumamente interesantes porque muchas veces creemos que para no estar bien es porque nos tenía que haber sucedido algo dramatiquísimo en nuestra vida en donde es un trauma mayor... Y si no tenemos un trauma de ese tamaño, entonces no tendríamos razón para no estar bien. Y justo eh, la forma en la que lo expone en este libro la doctora Meg Arroll, la verdad es que es eh, sumamente eh, tranquilizador saber que hay cosas que parecería que no son graves, pero que de alguna forma sí impactaron y vulneraron nuestras emociones, por lo tanto es justificable de alguna manera que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Así es que me va a encantar saludarla, voy a estar haciendo traducción con Así es que tenganme paciencia. Hello, Doctor Meg, how are you? Hello, Ingrid, I'm very well. How are you? Eh, good. I'm really happy to have you here in this show. Estoy muy contenta de tenerte contigo en este programa, because we're gonna talk about these microtraumas and um, Uh, as you put it in your book, it's it's really inspiring. Then I will start with you. Thank you for being here. La forma en la que eh, expones los microtraumas en tu libro son realmente inspiradores y vamos a hablar de eso. The first question is uh, What is a microtrauma? La primera pregunta es ¿Qué es el microtrauma?
7: Yes, so a micro trauma is a psychological, it's kind of like a nick or a scrape. And we accumulate these throughout life and it really is the cumulative, the buildup of this type of psychological sludge that can lead to difficulties. And and these are what I see in my clinic. And some examples of micro traumas are microaggressions. We often receive these at work. It could be from earlier in life. So living in a home that perhaps um, you're misattuned with your caregivers. So you have slightly different personality styles, but there's not abuse per se.
1: Eh, la, los microtraumas son situaciones psicológicas que van sucediendo a lo largo de nuestra vida, son acumulativos y pueden tener que ver con agresiones que hemos estado viviendo a lo largo de nuestra vida, a los cuales no les dimos la importancia, pero que pueden estar teniendo algún impacto en nuestras vidas de alguna forma. Puede ser eh, abandono emocional, puede ser indifer indiferencia, puede ser eh, algún problema de, eh, con la familia, problemas sociales y todo esto puede de estar causando estos microtraumas uh, doctor Meg um, what's the difference between a macro and a micro trauma cuál es la diferencia entre el macro y el micro trauma and I will ask you please if you can give an idea then I'll translate and then you give the next one because it would be easier for me
7: oh apologies thank apologies. You. no 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 it's okay thank you <laughs> Yes. So a macro or a big trauma, that would be childhood abuse, living through a war or a natural disaster that we know has a profound effect on us later in life. So that would really be a macro trauma.
1: Eh, un trauma macro, un macro trauma sería algo que sucedió, por ejemplo, en la infancia, como un abuso en la infancia o una situación de guerra. Son estos traumas que las personas ya conocemos, ¿no? Eh, los que sí tenemos identificados.
7: And the microtrauma,
1: y el yeah, microtrauma... So the
7: The, the micro traumas they are these smaller everyday type of traumas so they can be things like um, toxic positivity they can be basically those everyday type of humiliations that make us feel, eh,
1: los microtraumas son más pequeños, pero son los que suceden todos los días, que podría ser algo así como toxicidad positiva o humillaciones. Estos son mucho más comunes y son eh, los que podríamos estar viviendo. Eh, eh, when are the microtraumas gestated? ¿Cuándo es cuando se gestan estos microtraumas?
7: Yes so this is a really important point because often when we think about trauma we do think only about early life childhood trauma. Micro traumas though can happen at any time during life and that's sometimes why people feel quite confused about why they're, they're having difficulties because they may have had a very loving nurturing childhood but things happen along the way in life.
1: Um, esta, esto es importante, es un punto muy importante porque pensamos que solo los, los traumas eh, pueden suceder en la niñez y la realidad es que pueden suceder en cualquier momento y es cuando la gente se siente muy confundido porque sienten que tuvieron una niñez muy bonita y no entienden por qué se están sintiendo de esta forma cuando son un, un poco más grandes, que es cuando realmente están sucediendo estos microtraumas. Um, uh, do all microtraumas harm you? or could be uh, some that help you make you stronger. So this is a really,
7: again, important point. So we all experience microtraumas, And what we can do is we can reframe some of these difficult life experiences, these everyday experiences, and use them as tools. So when something happens to us that makes us feel, you know, a sense of shame or guilt or has some deep impact, we can look at it and reflect and use some techniques to build our resilience. So yes, it is up to us how we use a microtrauma.
1: Give me a second. I'm writing because if not, I can't remember everything you told us. Es que tengo que escribir conectos porque si no, la idea se me va y no les puedo comunicar todo lo que me dijo y a veces me tarda un poquito más. Bueno, ella dice que esto también es muy importante porque todos hemos estado experimentando o todos experimentamos los microtraumas, pero que aquí lo importante es que podemos recuadrar la experiencia para poderlas usar como herramientas, ¿no? Y, por ejemplo, alguna situación en donde tuvimos alguna pena o donde hubo alguna vergüenza, eso puede tener un impacto en nuestras emociones, pero nosotros podemos usar la técnica de recuadrarla, recuadrarla tendría que ver, esto se los digo yo, ¿eh? no, no ella, <risa> recuadrar tendría que ver con darnos cuenta qué es lo que esa experiencia viene a enseñarnos, ¿no? qué, eh, cuál es la, eh, como el aprendizaje que podemos tener a través de esa experiencia y eso nos puede ayudar a ser más resilientes, a tener más resiliencia. And could having the belief that we are meant to be happy or that we have to be happy all the time cause micro trauma? Eh, tenemos la creencia y esto lo platicábamos con el invitado anterior de que estamos destinados a ser felices, ¿no? A que todo el tiempo tenemos que ser felices y le estoy preguntando si eso también podría crearnos un microtrauma
7: so if we believe that we must be happy all the time we can miss out on the full range of human emotions but also we demonize certain emotions like unhappiness or sadness that are actually quite important for us to understand our emotional experience <laughs>
1: Es que habla muy rápido y además como es británico me cuesta un poquito más de trabajo entender, pero ahí los tengo. Ella dice que si creemos que tenemos que ser felices todo el tiempo, nos estamos perdiendo de como toda la gama de emociones. Es curioso porque nuestro invitado anterior también estaba hablando de eso y que tenemos que saber que tanto la felicidad como por ejemplo la tristeza son importantes para realmente tener una experiencia emocional completa. Por lo tanto, sí es importante que sepamos que no tenemos que creer que tenemos que ser felices todo el tiempo, ¿no? Sino que es importante que nos demos cuenta que toda la paleta es importante para nosotros. Eh, could the origin of depression or other mental health problems be microtraumas? El origen de la depresión o de los demás problemas de salud mental podrían ser los microtraumas.
7: Yes, so microtraumas are an important part of the picture. So for many mental health issues, there may be a predisposition to that. But when we start to unpick our experience, identify the micro traumas, we can actually build up some coping mechanisms that would help to manage something like depression.
1: Eh, dice que los microtraumas sí son una parte importante o una parte fundamental de que podrían estar generando los problemas de salud mental, pero que justo cuando los identificamos, cuando nos damos cuenta de eh, que esas experiencias son microtraumas, eso nos podría ayudar incluso en situaciones de depresión. There is a type of depression where you may be suffering terribly on the inside, but on the outside, everything seems fine. Le pregunto si pudiera haber como algún tipo de depresión donde puede que estés sufriendo de manera terrible por dentro, pero por fuera parecería que todo está bien.
7: Yes, so this is known as high functioning depression. And so you still have those feelings of depressed mood, very low mood, low motivation, feeling very tired often, but actually you're able to carry out all your activities of daily living. So you can work, take care of your family, but on the inside, you're very much suffering. So high functioning depression is related to micro traumas. Um, but in me... Ahí está. Eh,
1: ella dice que sí, que efectivamente sí hay como una, una opción de depresión que tiene justo estas dos cosas, en donde eh, la persona está deprimida, pero por fuera parecería que todo está bien y que se llama high functioning depression, eso sería como depresión de alto funcionamiento. Y se sientes eh, una baja motivación, pero si sí eres capaz de hacer las cosas que tienes que hacer en tu vida diaria, como trabajar, cuidar a tu familia y que todo eso justo está relacionado directamente con los microtraumas. Uh, doctor, uh, why sometimes uh, we have the feeling of being in a hamster wheel, looking for happiness or thinking, I will be happy when... Le pregunto que por qué a veces, eh, con tenemos esta sensación de estar en la rueda del hámster. No sé si a ustedes les ha pasado que estás buscando la felicidad todo el tiempo y la sensación es como que trabajas y trabajas y trabajas en ella, pero como que nunca la estás encontrando. Es algo así como voy a ser feliz cuando eh, encuentre el trabajo de mi vida, cuando encuentre la pareja de mi vida, cuando logre tener tal, 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 y siempre estamos persiguiendo y nunca la estamos alcanzando.
7: Yes, because if we think we'll be happy when, that when often changes. So when we get this job, when we meet this partner, but do you know what? We don't stop to think about how we feel in the moment and when is not the present, That's based in the future, and we only live in the present moment.
1: Eh, dice que, este, que sí, que efectivamente sí, que porque cuando pensamos que vamos a ser felices, no nos damos cuenta de que eso va a estar cambiando. Y eh, cuando estamos viviendo bajo esa situación en la que estamos persiguiendo, no como la rueda del hámster, eh, el, bus el tener esta sensación de felicidad, es cuando no nos estamos sentando a pensar que eh, lo importante es que vivamos en el presente Por lo tanto, es algo que nunca vamos a alcanzar Porque al final la felicidad está ahí Eso se los agregué yo con Nécter, O sea, que la felicidad está en el presente <ríe> No me lo dijo ella, pero es lo que yo entendí eh, Le voy a preguntar si nos podría hablar de su sistema Que es el que comparte en su libro de microtraumas Que es el sistema CAA Que es un sistema que dice que funciona muy bien Justo para sanar el microtrauma Could you tell us about your ACC system to heal microtrauma, please?
7: Yes. So my method is about awareness, acceptance, and action. And all three parts are very important. So awareness, being aware of microtraumas and the ones that have impacted you, acceptance in terms of accepting the past but then being able to move on to the future in terms of action so taking accountability and making specific actions to to create the life that that you want Well yeah. <sighs> qué tal es que tengo muy
1: mala memoria <laughs> ay qué nos hicieron Ah, me metieron ahí música. No, lo que pasa es que tengo muy mala memoria y si no apunto todo lo que nos está diciendo no se los voy a poder comunicar. Eh, ella dice que este sistema de ACC eh, tiene tres puntos y los tres puntos son importantes. El primero es conciencia, es hacer conciencia de que tienes ese microtrauma, es aprender cómo a reconocerlo, a saber cuál es. La segunda es aceptación y me gusta mucho este porque dice que aceptación no es resignación, aceptación es aceptar el pasado y moverte al futuro. Y el tercero es acción, dice a, tener las acciones específicas para poder tener y hacer lo que tú quieres. Esto me parece fundamental y yo creo que sí valdría la pena que lo apuntemos. Es conciencia, aceptación y acción. Eh, le voy a preguntar eh, porque hay una situación que me llamó muchísimo la atención en, en su libro, que es que tiene toda una sección en la que habla del sueño, ¿no? Justo las personas que hemos tenido micro y macro traumas sabemos que esto es, es algo que nos, nos podría quitar el sueño, que podríamos tener problemas de insomnio. Y justo ella dice que la falta de sueño es justo la consecuencia de los micro traumas. Eh, eso es lo que le voy a preguntar ahorita. Eh, it caught my, uh, my attention that in your book, you have a whole section where you talk about sleep or the lack of it as a consequence of micro-treats, micro sorry, o sea, microtraumas.
7: Yes, yes, indeed. So sleep is something or sleep disruption is something I see quite frequently in my clinic and there is a pattern called revenge sleep procrastination and this is where we put off going to sleep we'll watch one more video we'll scroll for 10 more minutes on our phone and it really is a response to a very stressful daytime life and not really feeling that we have enough free time so we're kind of taking revenge on ourselves
1: esto se me hizo interesantísimo de su libro. Era otra pregunta, pero me la está respondiendo aquí y se me hace brutal. Ella dice que la falta de sueño es algo que ve muy frecuentemente en su clínica y que hay algo que se llama, ella lo menciona como Revenge Sleep Procrastination, o sea, es la eh, venganza, la procranist, procranistación. Ay, perdónenme, es que ir un idioma de otro me está costando un poco de trabajo. La procranistación. Pro, canistación, bueno, ¿saben a qué me refiero? De la venganza del sueño. Y dice que esta es una respuesta que podemos tener los seres humanos eh, como consecuencia de tener una vida muy estresada y de no tener suficiente tiempo libre. Y es cuando nos podría llegar a suceder eso. Así es que me da risa porque está súper conectado el contenido de ahorita con el del invitado de hace un rato, de Jorge, que hablábamos justo de la importancia de no solo tener tiempo libre, sino de agendar este tiempo libre para hacer las actividades que nos gustan y sobre todo para descansar. Eh, te, tenemos eh, esta es otra pregunta. Tenemos la falsa idea de que dormir nos ayudará con el estrés, pero según lo que comparte en su libro, ¿por qué el sueño nunca anulará la respuesta al estrés? Uh, we have the misconception that sleep will help us with stress, but according to what you share in your book, why will sleep never override the stress response?
7: so we have to have the stress response to survive it protects us from threats because we can react to those threats we either flee or we fight so the fight or flight stress response so sleep will never override that pero, en realidad, el sueño puede ayudar con los microtraumas. Hay una investigación increíble que ha is que el sueño es una forma de terapia y nos ayuda a procesar emociones
1: muy difíciles. esto me encantó. Ahí les voy. Eh, ella dice que eh, necesitamos sobrevivir. Entonces, cuando hemos estado en situaciones de mucho estrés o en situaciones de microtraumas o macrotraumas, cualquiera de los dos, eh, activamos un sistema del que ya hemos hablado en este programa, que es el sistema de fight or flight, o sea, es de peleo o huyo, ¿no? También aquí hemos hablado de un tercero, que es el, el me congelo. Y ella dice que el dormir es realmente no no hará que no tengamos esta situación de, de sobrevivencia. Pero que hay estudios científicos que han demostrado que el sueño es una especie de terapia, y eso se me hace increíble. Muchas veces eh, creemos que estamos teniendo muchas pesadillas y estamos queriendo quitarnos de esas pesadillas. Eso se lo estoy agregando yo, eh, Connecters, eh, porque es algo que leí en su libro. Y eh, las pesadillas de alguna forma nos están mostrando cómo nuestro sistema está elaborando las situaciones de micro y de macro traumas que hayamos vivido en nuestra vida. Así es que este libro es completamente recomendable. Eh, está en español <risa> para que puedan eh, entender mucho más todos estos conceptos, porque no, no está fácil entenderlo en, en otro idioma yo leo muchos libros en inglés y podré decirles que este en español es completamente entendible y nos da muchísimas pistas de cómo podemos movernos mejor para poder entendernos mejor y sanar todas las cuestiones que nos estén provocando alguna problemática en nuestra vida Doctor, I'm really happy to have you here thank you very much for this interview I uh, uh, already recommend your book to our audience because it's really beautiful thank you for being here Thank you so much. Thank you. Send you a big hug. Nos vamos a ir un corte con pero volvemos. Tenemos mucho más para ustedes aquí en Ingrid y Tamara. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid Tamara, MBS 102.5. Continuamos.
1: Connectors, hemos tenido de todo en estas dos primeras horas, Ingrid y Tamara. Tuvimos una plática con la doctora Meg Arroll sobre microtraumas. Creo que ya tengo un microtrauma en mi ser. Me sentí como gatito ese, El gif que está escribiendo Al mismo tiempo, volviéndose loco Pues es que el inglés británico Me cuesta un poquito más de trabajo con el, pues Espero que haya podido Compartir con ustedes el mensaje Porque el libro realmente está muy bueno Y luego Jorge Cantero También nos compartió cómo encontrar armonía Y poner en orden tu vida También platicamos con Pacaso sobre su nuevo libro Y mucho más <risa> Y esto aún no acaba, porque nos acompañarán José Andrés, Paola Mexeiro y Sergio Scarpet para hablarnos sobre la obra Confesiones, un musical para despechados. También, por supuesto, que vamos a poder disfrutar del show cómico, mágico, musical, sensual y automotriz con José Ramón Zavala. Y ya están aquí en cabina listos Pepe y Jos para invitarnos a su próximo show en homenaje a José José. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: 102.5.
1: Estamos escuchando Seré de José José porque Pepe y Jos tendrán un show de aniversario 40 y 20 homenaje a José José. Bienvenidos, ¿cómo están?
8: Muchísimas gracias, muy bien, contentos de estar aquí. Ya me dejaste pensando en los microtraumas. ¿eh? ¿Sí? Estoy detectando varios. ¿eh? Sí, pues son contenta.
1: los que suceden día a día.
8: Claro. Sí, aquí
1: lo importante es que lo que nos decía la doctora es que tenemos que ser conscientes de que está ese microtrauma, ¿no? O que nos causó este eh, microtrauma, eh, cierto estrés. Luego aceptar, no, que ese llegó a nuestra vida y la razón por la que llegó a nuestra vida Y después tomar acción y seguir adelante, serían como los tres pasos Espero que por lo menos eso sí les haya quedado claro con este <ríe> Qué cosa, pero ustedes cuéntenos de este show
4: Pues estamos escuchando mi querida Ingrid, es un placer para ¡Ah! poder estar esta mañana cada mañana que te vas de mí, siento el temor de no tenerte más. Y estar aquí en esta cabina tan hermosa, contigo, escuchando Seré, y aquí estamos presentes Jos y, y Pepe, o sea, José, José, 40 aniversario <risa> este 2 de septiembre en el nuevo Show Center, cuarto piso En Valle Dorado, Plaza City Shops, muchísimas gracias Por la invitación
8: Oye, pero espérate mi querido Pepe, porque aquí también estoy Yo, la mismísima Gloria Trevi sí, Que también vamos a estar Ahí cantando mis más grandes Éxitos, ¡cada los ojos cerrados iré detrás de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré. ¡Qué tranza, mi querida Ingrid! ¿Cómo
1: andas? ¿Cómo andas? ¡Abrí la boca! ¡Qué chulada! Pero entonces, ¿Gloria Trevi va a cantar canciones de José José? No,
8: en esta ocasión, bueno... Eh, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Mejor te lo cuento a la, la Guzmán. Guzmán. La neta, mejor <ríe> te lo cuento yo para que quede un poquito más claro con <ríe> Xers. Aquí este. el tributo es de José José a cargo de acá, mi, mi compadre, el Pepe Carabelli. Eh, y él va a hacer su homenaje, pero me va a tener a mí de invitada especial y a mucha, muchas otras compañeras artistas como la Carol G, que también aquí andamos, órale pues, bebé. Y también yo, mi gente, Shakira. Vamos a estar ahí acompañando a Pepe Carabelli, vamos a estar cantando canciones. Y este... Bueno, ya esto soy yo, ¿eh? ¡Ay! ¿Ahora quién eres? No? Esta ya soy yo. Eh... Pues sí, vamos a estar celebrando ese aniversario, pues yo soy la invitada especial, yo voy a abrir el show y van a ver esta, este desfile de, de, de artistas, Gloria Trevi, Shakira, eh, Carol G, Yuri, Alejandra Guzmán, Lupita D'Alessio, un montonónal. Y obviamente el show principal, pues son acá los 40 años del máster de la imitación Pepe Carabelli. Ah, no quiere decir que ellas van a cantar
1: canciones de José José, ellas van a cantar sus canciones. Así es.
8: Por ahí la Yuri sí se va a aventar alguna porque ella llegó a grabar El Triste, entonces por ahí va a haber un, un duetazo.
1: ¡Qué padre! Y después ya viene el show de José José con los éxitos de José José.
4: Claro que sí, la verdad, eh, yo no me quiero quedar afuera porque eh, me hizo una invitación Pedro Vallejo eh, para que estuviera yo en primera fila viendo el show de, 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 de Pepe Carabelli haciendo el homenaje a José José. A mí me hubiera gustado cantar una canción de José, por ejemplo, este... Me basta Con un poco de tu amor... Creo que tu carita me dice que no sabes quién está cantando, quién está hablando. No sé que te crezca es. la vida, Ricardo Montaner para ti, ¿sabes? ¡Ah!
1: ¡Claro! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya cayó! ¡Ahí ya cayó!
4: Pero mejor te voy a decir algo, mi querida Ingrid. Por debajo de la mesa, quepo perfectamente. Y José me grabó canciones hermosas que se van a cantar. Nelson ¿eh? Armando Manzanero Armando ah, hay que mensa, claro
1: que sí. Ay, me traumas. Yo como Nelson Net. O sea, Nelson
4: Nett, te voy a decir una cosa, Nelson. Acuérdate que
1: me vengo superando de un microtrauma. O sea. Entonces que... por eso
4: pensaste en Nelson
1: Nett Exacto. Porque exacto. es un mini cantante. Exacto. Okay, eso, exacto. Ese, fue, ese fue el asunto.
4: Vamos con una orquesta Ajá. de 14 músicos. No recuerdo, este. Yo soy malísimo para el inglés, ya me valgó. Tribute
8: Collective Orchestra.
4: Tribute Collective. ¿Qué?
8: Tribute Collective Orchestra.
4: Esa.
1: Esa. <risa> o sea, un tributo de orquesta colectiva. Bueno, Efectivamente. Exactamente,
4: sí. Increíble, todo en vivo, eh, con, con este, caracterización y eh, vestuarios de época. Eso va a estar padrísimo, porque vamos a presentar al José José de los 70s, ¿sí? Eh, con los vestuarios tipo, pues, 70s, ¿no? De repente cantando canciones como dos, como este. Cuidado, eh, Del altar a la tumba, canciones de esa época que los que somos josecistas, pues obviamente acompañado de una orquesta en vivo, eso va a ser todo un agasajo. Metales, guitarras, este percusiones, violines, entonces está padrísimo. Y aparte, el nuevo lugar, el del cuarto piso del show center, está increíble. ¿Dónde queda? Está en Valle Dorado, Clanepantla, uh -huh. en la Plaza City Shops. Es un el único lugar de un gran nivel que está al norte de la ciudad, cuarto piso. Y vamos a dar un, un este un avance este próximo domingo en el Hipódromo de las Américas, también como invitados especiales porque me invitaron a, a premiar una carrera. Y a toda la gente pues la vamos a ir a invitar y ahí vamos a dar un, un, un pequeño avance este domingo en el Hipódromo de las Américas. Muchísimas gracias a toda la gente de ahí. Así es que nos están apoyando mucho porque son 40 años de carrera y pues Dios, 20 años... De carrera, entonces por eso se llama
1: 40 y 20. Ah, ya sí. entendí. Sí, sí, ¿Ustedes sí. cómo se conocieron o cómo lograron eh, <risa> tener este, este encuentro de talento? Mira, Ingrid, no es
8: mi Sugar Daddy, porque algunos han de pensar, no, eso solo es mi Daddy. <risa> es mi papá. Ay, ese es, en ¿Es serio? mi papá. Es correcto. Eh, yo creo que pues de ahí lo
1: heredé, oye, no me había, no me quedó de otra. Hay ah, el dicho ¿no? que dice que lo que no se roba se hurta, se hereda o como es. Ándale, sí. Sí. Eso. No pues es, eso,
8: eso. Eso, eso. Eso, eso, eso me eso. pasó. Eso me pasó, pero la verdad es que yo lo, a mí me gustó, ¿eh? O sea, la verdad es que él nunca me presionó así como de ándale, ándale. O sea, yo lo veía, yo lo disfrutaba mucho y a mí me gustaba mucho cantar. Entonces yo empiezo a cantar por, por mí misma. Y pues ya después me empezó a invitar a, a sus shows Entonces yo empecé muy chiquita De ahí sale el chiste que digo que que fue el fue Luisito rey de la comedia, ¿no? Porque yo, yo era muy pequeña y él ya así de ¡Hola, niñata! ¡Canta, canta, canta como Shakira! Y cántale como Shakira y así pues Shakira Pero él el...
4: cantaba a Shakira
8: le cantaba... En Miami. Ah, sí. Ah, y me sea, tocó conocer personal. a Shakira. Me tuve la oportunidad de conocer a Shakira. Me dijo, ¡ay, qué bonito canta! mucha felicidad. Eh. Porque fue un segundo, ¿verdad? Que la conocí en un aeropuerto, nos topamos. Este... Pero fue muy padre. Entonces, pues sí, o sea, seguí los, los pasos y ahorita, pues ya... Pues mira, ya son 20 años.
1: ¿De hombre y mujer, cuáles son los más difíciles de imitar? ¡Uy! O sea, tú de hombre y tú de mujer.
8: ¡Híjole! Yo creo que, de, bueno, depende. Aquí, bueno, di tu frase primero tú, bueno, porque ya la
4: tengo, no, la verdad que me cuesta mucho trabajo imitar a, a Bad Bunny. <risa> Moribundo y bebida. Me cuesta mucho trabajo. ¿Y lo
1: tienes dentro de tu catálogo o no? Pues por
4: supuesto que
9: no. Ah, oh, bendito Dios. No, pero yo sí. ¿A ¿Ah, tú sí? <risa> tú no eres
8: bebesita, eres eras babacito, friki blanco, pues te nota. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito.
4: <risa> ay, ay, ay. Yo, yo no lo tengo bendito. porque. La imitación dentro de, de del trabajo de Pepe Carabelli es, nace de la admiración y la calidad vocal de los personajes que yo imito. Por eso es José, por eso es Ricardo Montaner, por eso es Emanuel Mijares, Rafael. Es un stock aproximadamente de 30 personajes.
1: ¿Y de todos ellos cuál es el más difícil de imitar? Eh,
4: pues yo creo que dependiendo la tesitura... Eh, todo el mundo dice, ay, Juan Gabriel, y, y ay, ajá. No, para hacer Juan Gabriel, yo creo que todos los cantantes, si los haces con lupa, como yo trato de hacerlos, todos tienen un grado de dificultad muy fuerte. Porque una cosa es decir, voy a hacer José José, y yo nada más te hago, queridos hermanos, muchísimas gracias. Ay, imita a José José, ¿no?
1: <risa> no bueno, yo ver, ni eso podría hacer de
4: José José, la ¿ca canción completa. Que canten el triste en el tono original con la canción completa, ¿sí? Uh -huh. Como cuando en la época de José, y lo mismo sucede con Vicente Fernández, con Alejandro Fernández, con Ricardo Montaner, Emanuel Mijares, Juan José Feliciano. Claro. Entonces, la verdad es de que todos, todos tienen un grado de dificultad muy grande, porque tienes que respetar color, tesitura, eh, gestos, vestuario, caracterización, porque también trabajamos con caracterización... Mi caracterizador originalmente fue Berardo Mora, que fue el caracterizador de Héctor Suárez.
1: ¿Y tú también te caracterizas? Sí,
8: claro que sí. Sí, yo creo que es un trabajo muy completo. ¿Y ¿eh? cuál es la más difícil de imitar? Este, a mí sí, yo sí he tenido como... Porque también yo yo sí soy... Yo soy mucho de, de estudiar así de que... Él la verdad, él, la verdad es máster, entonces él es como veloz, o sea, ya lleva toda una vida... Y yo soy como muy de machetearle, ¿no? Yo sí tengo que estar viendo al personaje, y de los personajes que me que me costaron trabajo, eh, fue un Ariana Grande, eh, Cristina Aguilera, eh, que, bueno, obviamente también tienen bozarrones, ¿no?
4: Beyoncé.
8: Eh, Beyoncé, ven, y la cuento porque no, o sea, la diosa se respeta.
1: Eh, ¿Y puedes hacer a Beyoncé?
4: De no, hecho, todavía hizo, no. Mira. De hecho, la hice parodiando.
8: La hice parodiando. Ay, no, a ver, yo quiero aclarar algo. Porque, mira, es que luego me dicen, ay, no digas tu secreto. Yo no considero que, que me salga la voz de Beyoncé. Considero que soy una buena cantante, que Ajá. canto la canción, hago las mismas inflexiones, me caracterizo y bailo. Entonces, eso envuelve como a un sí. Pero, por ejemplo, si yo, si yo quisiera hacerte ahorita la voz de Beyoncé... No, no se parece o sea, a, o sea porque me ah. gusta hacer mi trabajo bien Y así como te puedo hacer una, una Gloria Trevi muy bien sí. Te puedo hacer una gran jury de brazo, Yuri de o sea Corazón, corazón, yo te pido amor Y necesito sentir, en mi cuerpo y sí, sí, como no, con mucho gusto, mira Ingrid Aquí estamos bien contentos y bien felices <risa> oh, uy, Con el pelómetro hasta arriba, mamacita Entonces, si yo voy a hacer un trabajo, mira que lo voy a hacer muy bien, mi vida Muy bien, entonces nada que Billonce y esto y aquello, no, 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 aquí se van a pasar las cosas bien.
1: <ríe> ¡Qué maravilla! Oigan, ¿cuándo, dónde pueden disfrutar nuestros conectores de 40 y 20? O momento, ejemplo, vamos a José. estar
4: este 2 de septiembre en el nuevo show center cuarto piso que está ubicado en Valle Dorado, en Plaza City Shops, en Tlanepantla. Esto es el sábado 2 de septiembre 40 y 20, homenaje al príncipe de la canción con motivo de 40 años de Pepe Carabelli, 20 años de Jos borrás con la orquesta en vivo...
8: Tribute Collective Orchestra, y obviamente, pues, que nos sigan en nuestras redes sociales, porque obviamente ahí estamos poniendo las ligas para los boletos, ahí está la ubicación. ¿Cuáles son? todo, que, bueno, en mi caso es arroba Joss borras me pueden seguir en todos lados, josborras borras J-O-S, borras con Z, señores, Joss borras en todos lados, y hacer el comercial que también pueden escuchar mi hermosa voz en la bioserie de Gloria Trevi, ella soy yo, que estoy haciendo ahí doblaje de la Trevi también, cómo no, Claro que sí, ahí estamos haciéndole que al. ¡No! ¡No! Así que vayan también para que me escuchen. <risa> arroba Josh Borraz.
1: Maravilloso. Un placer tenerlos con nosotros. Gracias, Ingrid. Muchísimas gracias. Tus
4: gracias. Redes, un saludo. Salud. Mi red es Pepe Carabel. yo quiero mandar un saludo muy cordial a toda la gente que nos está escuchando y viendo. Eh, Joshua Borras, componte de tus ojos, por favor. Te amo.
1: Eh, muy bien. Vamos a un corte, pero volvemos. Esto gracias. es Ingrid y Tamara. Gracias. Y estamos aquí en el 102.5. Estamos escuchando No digas nada de Camilo VII, También este es un lanzamiento del 24 de agosto del 2023. Pero ya tengo en cabina a José Andrés y a Paola Meijueiro y a Sergio Scarpet para que nos platiquen de la obra Confesiones, un musical para despechados. Ay, Así es. Pásenme la ponjoní para cortarme la vez.
9: ¿Cómo están? Bienvenidos. Ay, muy muy bien. bien, muy felices de estar aquí. Eh,
3: Cuéntenos de esta obra. Pues miren esta ah. obra es un musical, se ah. llama Confesiones de Parejas. Ah, ¿es un Es un musical. Sí. Claro, yo me había
1: contado que canta.
8: <ríe> mira, cantamos.
10: Se <ríe> 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 <también. ríe> <Si ríe> le pasó a Miguel también a mí.
1: <ríe> cantamos <ríe>
3: <ríe> un chorro de canciones. O sea, la <ríe> idea es como que para que vayas en viernes a echarte ahí una copichuela, a cantar con nosotros como si fuera un karaoke. Es una obra dirigida principalmente a la comunidad LGBT, así que estamos muy contentos y pues obviamente va público de todo tipo, ¿no? Entonces, es un musical muy divertido, son siete historias interpretadas por seis personajes y pues cada uno trae ahí un conflicto que va a una convención de tóxicos anónimos a desahogarse, a sacar las penas, porque todos tenemos una historia que contar, así que pues mi personaje es Raúl, es un... Es un chavo que está luchando por salir del closet con su familia Y pues esa es la temática de mi personaje
9: Ok, y el tuyo Mi personaje es Carla, es la tóxica <risa> Y yo la verdad estoy feliz porque Pues las mujeres se identifican mucho conmigo <risa> En el aspecto de toxicidad uh -huh. Y pues la tachan de, de loca, ¿no? A Carla, pero Pues, a, bueno, es una comedia Pero también cada monólogo pues tiene una moraleja Digamos, eh pues todas se basan realmente en el respeto, ¿no? En que, pues, tú puedes amar a quien quieras y eres libre de, pues, hacer lo que quieras y te tienen que, pues, respetar. Eso, la verdad, también es algo padre de la obra. Y tú, Sergio...
10: Yo interpreto el mejor personaje. <risa> ah, <risa> <naco>. Muy humilde. <risa> la verdad es que coloquialmente en la obra eh, eh, le dicen Naco, pero es un chavo que, que. O sea,
1: sí se llama, ese es el nombre del personaje. No, se
10: llama Brandon Jair, pero siempre todos lo bolean con el Naco, porque viene de Iztapalapa, ¿no? Entonces, la verdad es que la historia está muy linda porque al final puede haber mucha gente, ¿no? Que, que por el prejuicio de la sociedad, ¿no? Aunque tengas. Eh, no hayas tenido la oportunidad de tener muchos recursos les da mucho miedo salir del closet entonces hemos estado viendo como que hay zonas no o hay un sector social donde al final eh, se asustan más los chavos por salir del closet porque existe como más machismo no uh -huh. entonces él lo que hace es decir que tiene n cantidad de novias a la mera hora no puede concretar absolutamente nada con ellos, pero se da cuenta con el personaje de José Andrés, que es Raúl, que realmente es gay. Uh -huh. Y no padre. solamente
3: pues, en zonas de, uh -huh. de la ciudad, sino por ejemplo, yo soy de Sinaloa, allá es completamente diferente eh, ese, ese tema aquí, aquí yo me siento... Más libre que ya como me siento cuando vivía en Sinaloa, ¿no? Entonces, como que cuando van a ver la obra, muchas personas nos mandan mensajes de Oigan, muchas gracias por este mensaje, me animé a hablar con mis papás, me animé a hablar con mis amigos, a contarles Y pues básicamente el mensaje de esta obra es que si tú te sientes eh, en una situación, eh, pues difícil, incómoda Que busques ayuda, y es lo que hacen todos estos personajes que buscan a una doctora ...pues para desahogarse... ...para sacar las penas... ...y pues ahí es donde empieza esta historia...
1: ...ahora me dicen que son siete historias... ...correcto... Sí. O sea, ...son siete historias de los mismos tres personajes... ...en diferentes situaciones... ...o hay otros actores que hacen las otras historias...
0: ...sí hay ¿Somos? otros actores... ...sí, sí. Uh -huh. sí son,
1: somos seis, seis actores...
10: ...son seis actores en escena... Ajá. ...la verdad es que una de las historias... ...la séptima historia es complementaria... ...a uno de los personajes... Uh -huh. que, ...que hace una drag... ...que es eh, Alana y entonces tiene un complemento de su historia por eso son siete historias, historias. pero en mm. realidad son seis personajes que contamos, es una mamá no de 45 ah, años o sea,
1: cada una de las historias es de uno de los personajes claro. ah, exacto. pero los demás actúan dentro de ese Por supuesto. de Somos esa historia en pero, pero es como la historia de él exacto. con mm -hmm. los demás exactamente sí. okay, okay.
10: todo tiene que ver que estamos en una convención semanal de tóxicos despechados no entonces <risa> hay una <risa> mamá de 45 años que al final del día pues también como que tiene esa intriga de decirle a la sociedad que anda con un chavo de 29 no hay una actriz ¿no? Que, que, pues bueno, ya su época pasó, pero que al final del día está aferrada a seguir y a quererle gustar como al protagonista de las nuevas historias para uh -huh. poder sobresalir. Está la, la tóxica, que al final su historia es. Eh, ella nunca tiene la culpa de nada. Todo es el novio, ¿no?
1: Pues es que así son los tóxicos. O sea, los tóxicos y las tóxicas, justo. O sea, cree que todo mundo es el que está mal cuando ellos son los que están generando todo ese caos. Por sí. supuesto.
10: Y luego está Brandon, ¿no? Que, que es el Todas Mías, pero que se da cuenta que, que es gay en realidad. Que le gustó
3: yo. Exacto.
10: Está Raúl, que es este un chico arquitecto que, que lo único que quiere es encontrar el verdadero amor porque lastimaron el corazón, ¿no? Y eh, tenemos una escritora que es la que hace la reunión para poder sacar su segundo libro. Y el complemento, que es el séptimo personaje, es la amiga de la actriz, ¿no? Que, que le baja al protagonista. Uh -huh. Órale. <risa> sí. Y
1: las canciones que están cantando son canciones de despechadas, pero ¿de quién? Pues son canciones que
9: eh, todos nos sabemos, son canciones eh, viejitas de eh, María José...
1: Eh, de Gloria, Gloria Trevi, Trevi
3: Luis Miguel, Julio Álvarez O sea, está muy variada sí, la cosa la... Pero pues, son canciones que la gente se anima a cantar con nosotros Ahí en, en la obra Son canciones que todos conocemos Y muy dirigidas obviamente a la comunidad LGBT O sea, canciones de antro gay Ahí las van a escuchar sí.
1: Ok, la canción yo creo que más despechada Que he escuchado en mi vida es la de Ojalá que te mueras ah,
0: <risa> sí. es
10: Que, que se abra la tierra que Yo le dije lo <risa> mismo en tendrían. una entrevista no. <risa> Sí, claro, sería la que dedicaría es que sí, o cierto. sea esa es
1: como la más dramática de todas o sea y ya tóxica. o sea exacto o sea ya es ojalá que te mueras sí, o sea sí. no me dejaste o me rompiste el corazón y ahora quiero que te mueras y ya es el extremo total sí, pero sí, sí. en el camino hay unas que no están tan fuertes pero que nos ayudan a expresarnos libremente cuando estamos en esa situación no por
10: supuesto a mí por ejemplo en mi personaje me toca cantar la de adiós amor porque ahí es uh -huh. cuando realmente el personaje se hace. Es la cuenta. de Cristian Nodal,
1: ¿no? Eh, Cristian Nodal, uh
10: -huh. correcto. Entonces ahí es adiós, donde amor, realmente me voy el a personaje ti. le da como el adiós a la mujer con la que estaba, pero es cuando decide eh, entregarse como a la realidad de saber quién es.
9: ¿Y tú cuáles cantabas? Yo canto Doctor Psiquiatra. Ajá. <ríe> Lo que tenías conmigo de María José y. Eh,
1: eh, inocente de... Pobre Amiga. Inocente
9: Pobre Amiga. Ajá. Uh -huh.
1: Esa es buena, sí. Muy buena. Sí, sí siento sí. No, esa
9: me, me empodera. Sí. <risa> ¿Qué a mí me toca
3: cantar Todos me miran de Gloria Trevi, me toca cantar Evidencias de Ana Gabriel, también Culpable o No de Luis Miguel. Así que vayan a escucharnos <risa> a cantar con nosotros, está muy padre.
1: Buenísimo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A
9: qué hora? Estamos, estamos todos los viernes uh -huh. en el telón de asfalto a las ocho y media. Y pues, pueden comprar los boletos en Ticketmaster Los jueves hay dos por uno
3: Aprovechen
9: Y, oh, bueno, en eh, día normal, digamos Con el 40% de descuento Con el código Soy Tóxica También mm. para que vayan a comprarlos sí. <risa> El
1: código tóxica. <risa> no Eso lo puse ella Oye, hay una pregunta ¿Y el código Soy Tóxico, no jala? O pues, sea, solo soy tóxica, o sea, solo para tóxicas.
10: No, ¿sabes qué? Como es una obra eh, LGBT, la verdad es que lo quisimos hacer así. Ni siquiera le, le, le quisimos como hacer la inclusión de la E, ¿sabes? De tóxica y eso. Literal dijimos tóxica porque al final, como es un show de drags, entonces las drags literal eh, voltean y entonces te dicen Joto y demás. Entonces lo hicimos más como por esa okay. cuestión. Uh -huh. Ok, sí.
1: perfecto. Entonces es eh, Soy Tóxica. Soy Tóxica. Perfecto. Ah. Buenísimo. Pues les agradezco mucho que hayan estado conmigo a este tí. día. Ay, Muchas, gracias. Gracias. Muchas gracias. Allá los
3: esperamos. Vayan a vernos. Somos caras nuevas. No somos hijos de famosos. No somos los timbiriche,
10: <risa> pero también vayan a vernos, por favor. <risa> si vaya tu público, quien sea tóxico. ¿Eh? Andale. Que vaya tu público, que, quien sea tóxico. O oh, quien haya Regale tenido algún boletos? tóxico. Sí, sí. Sí,
3: no. explicar, sí, amor, Allá sí. también los esperamos. Y también tenemos el mensaje de que no es obligación que salgas del closet. No le debes tu salida del closet a absolutamente nadie. Cada quien tiene su proceso.
1: Buenísimo. Me gusta.
10: Ah, gracias. Y si quieres
1: también hacerlo. Claro, que no te importa lo que digan de
10: ti. Así es. Si no quieres, también es respetable. Exacto. Sí, claro. Que cada quien haga lo que quiera. Exactamente.
3: No, o sea, como antes que Ricky Martin, Cristian Chávez, y ahorita son otros tiempos y ahorita ya ni es necesario. Si yo dijera soy gay, me dijeran, ¿y a quién le importa? ¿No? O sea, cada quien que haga con su cuerpo y con su vida sexual lo que quiera.
1: Muy bien, me parece muy bien. Les yeah. agradezco <ríe> mucho que hayan a estado. Tí, Gracias. 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 Nos damos un corte, pero volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: No te puedes quejar, mi José, que te pusimos a Ariana Grande con Honeymoon Avenue para recibirte. ¿Qué tal? ¿Te gusta Ariana Grande o no? ¿Saben ¿Qué? ¿Qué? No, o sea,
11: me gustaba más Rigo Tobar cuando me ponía la de mi Matemoros querido. ¿Es una en cosa serio? Así. Está
1: muy fresa. Okay. ¡Ay, claro! Te estábamos poniendo una chica hermosa yo con sé. un talento excepcional y no lo estás valorando, ¿eh? Que no, conste. sí lo valoro, pero la
11: neta es que me gusta más Rigo Tobar.
1: Está bien, la próxima te ponemos a tu Rigo Tobar. Está bien. Cerrado. Me ¿Cómo estás, Cerrado? Bien. ¿Cómo están, chicas? Bien, ¿y tú? Muy estoy bien. yo solita, pero cómo aquí estás, estoy bien. Ah, ¿estás ¿tú, tú solita? Estoy solita. Ah, muy
11: bien, qué bueno que estás bien. Oye, eh. estoy en Tecate y no me estoy echando una cerveza, no estoy hablando de, de las chelas.
1: Ajá, ¿qué haces allá?
11: Estoy, vine a probar, vine a la Ruta del Vino, que, que no saben qué lugar, la verdad es que vale la pena eh, tomarlo en consideración como como un lugar para venirte con, pues, con tu parejilla, parejille, parejillo lo que sea uh -huh. este, está espectacular cómo ha crecido el tema del vino aquí en Baja California hay un montón de hoteles restaurantes, una gastronomía extraordinaria, los viñedos es, es un lugar que vale mucho la pena como para echarte una honeymoon o algo así por el estilo tú creo que estás estrenando novio uh -huh. aprovecha y que te traiga acá porque está romántico Bonito, eh, hay unos hoteles increíbles. Tienes como chance de ir a cada uno de los viñedos a tomar un poco de vino. Te dan quesito, te dan cositas bien padre. Y es que estoy aquí con Suzuki, eh, que ya sabes que hemos estado ahí haciendo cosas con el Suzuki Booster Green Fest que vamos a tener a, eh, a OB7 el 6 de septiembre. Uh -huh. Y vine a probar el nuevo lanzamiento que llega desde la India. A México, y se trata de un producto bien padre, es un crossover pequeñito, muy como para la ciudad, este juvenil, por supuesto, al, alrededor de los 400 mil pesos, pero se llama, ahí te va, se llama Fronx, ¿tú sabes qué significa Fronx en español?
1: No tengo ni idea, ¿qué es?
11: Es es chingón en japonés. Así me lo dijo el director de operaciones de Suzuki. Y le dije, ¿qué significa? ¿Qué significa, Fronks? Me dijo, chingón en japonés. Y yo dije, ah, bueno, pues, ok, así lo voy a decir al aire. Así es que si usted lo autoriza, señor Takata, -ta, yo lo digo. Y lo dije. Entonces, ¿no saben qué bonito crossover? Eh, es una amnistita pequeña. Tiene como el nuevo lenguaje de comunicación de Suzuki. El frente, así, los deditos afilados. Muy linda. La verdad es que está muy padre muy bien equipada tiene un head-up display donde puedes ver toda una pantalla padre con Android Auto Apple CarPlay como, como con toda la toda la farmacia en seguridad muy importante eh, tiene un motor de 1.5 litros de cuatro cilindros se mueve bien ahorita salimos del valle hacia Tecate vamos a ir a cruzar la la rumorosa la rumorosa tiene como nombre de de tu amiga de la secundaria así medio no sé qué no
1: cuál es el nombre
11: como la, no, rumorosa, era ¿no, ¿no tenías una amiga rumorosa? ¿Así como la chismosa del salón?
1: Eh, no. <ríe> pues yo no sé tú dónde estudiabas la secundaria, <ríe> yo, que tenías amigas que les decían las rumorosas. No, yo, yo iba en
11: una escuela de niños en el Instituto México. ¿Ah, en serio? Sí,
1: Ajá. ya me corrieron de ahí. Ahora entiendo tantas cosas
11: neta <risa> oye pero lo padre de esta de esta eh, nueva crossover este nuevo crossover es que es booster green que es un Mile hybrid o sea no es un híbrido híbrido pero tiene un pequeño motor que hace primero que tengas la placa verde para la, para la ciudad de méxico uh -huh. tiene tu placa con tu hojita verde y luego te da un mejor consumo de combustible y le da un pequeño apoyo, como por eso se llama Booster Green, porque le da un boost, un empujoncillo de altorque. Alto es decir, que cuando pones la patita en el acelerador, arranca mucho mejor y más rápido y además consumes menos, menos gasolina. Está, no sean sé qué padre, habrá una sola versión por el momento, 429 mil por ahí, eh, la versión GLX, pero está bien bonita. Ahí me, me, me gustaron los colores. Hay uno que se llama, la más bonita se llama Raccoon como el ¿qué es una, un un mapache como mapache Ajá. este hay otra que se llama fox que es como eh, una naranja así color zorro o zorra y Blanco Invierno y el Imperial Grape. Está, no saben qué padre, es, es una, un producto que está lanzando Suzuki, que está como renovando toda su línea de productos, sobre todo con esta tecnología, ¿no? O sea, con el Booster Green, que significa que tienes este pollo eléctrico que te da un empujoncito para que gastes menos gasolina, pero para que vayas eh, mucho mejor. No sabes Orale. qué padre está esta nueva Franks, buenísimo. No el significado no lo voy a repetir nunca más.
1: En mi vida. Oye y dime una cosa, ahorita que estás allá en los viñedos, como en tu carrera de sommelier, ¿qué has aprendido de los vinos de Tecate, Baja California? Cuéntanos. <risa>
11: La, la verdad es que no tanto, porque ya <risa> eh, pues por mi de edad, sabes que el vino tinto me da gruras, mana. Pero. Me, es la edad, los
8: ¿sí la edad. Me, me da
11: gruras mana, ya sé. Me tengo que echar mi riopana digo, mi, ya sabes, mi antiácido antes para tomarme una copita de vino. Ajá. Pero lo, lo que te decía que está padre, hace cuenta, vuelas a Tijuana, ¿no? Son tres horas y veinte, y, y de Tijuana bajas hacia Ensenada, que Ensenada tiene cosas bien padres que ver. Tiene, por ejemplo, la bufadora, que es como una entrada del mar que cuando entra a la resonancia dice, así como que bufa. Este tiene la parte de los, los viñedos que han crecido, debe haber hoy más de 150 bodegas de vino diferentes. Y entonces, haz de cuenta que ustedes en un hotel aquí se viene a beber y a comer. Igual, okay. bueno, ya si quieres hacer algo más, pues ya estoy, eso ya, eso ya, el, lo de tu novio ya será tu tema. Pero se si viene a beber y a comer, porque entonces en la mañana, no en serio, hay un restaurante uh -huh. de Doña, ahorita te digo Doña, ¿qué se llama? que se hizo famoso porque una producción de Hollywood vino a, a grabar aquí al Valle de Guadalupe y entonces el doña X, ahorita te digo cómo se llama, Gra eh, preparaba los desayunos. Bueno, fue el, y es un changarrito así, peorro, ¿eh? O sea, pero te, la comida es increíble. El borrego tatemado y los cocktails de maíz ganaron el mejor desayuno del mundo en 2019, del mundo.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué así delicia! De, así de cañón está. Oye, ¿en qué horario? Los así... básicos.
11: No, hay unas, ¿sabes que Borrego tatemado, que es como una barbacoa, como con como con guajillo, ¿hace cuenta? Y la tateman en el sartén. Entonces te hacen unos, Doña Estela se llama, Doña Estela, el mejor desayuno del mundo en 2019 o algo así. Entonces la tateman en el comal con tortillitas del comal y unos frijolitos Wow. Luego, eh, puedes ir a comer a Rosarito. Ayer comí en Rosarito, no sé si vieron por ahí mi Instagram, unas tortillones tamaño pizza, pero delgaditas de harina y te sirven las colas de langosta con frijoles. ¿Cómo son los cafés? Bayos, ¿no? Bayos con arroz rojo y una salsa y párale de contar la, la light no es porque de cuenta que ponen a la, la cola cruda de la langosta en un en, una, en un sartén hirviendo digamos y le avientan un madrax de mantequilla y lo cubren con una campana luego la voltean le avientan otro trancazo de mantequilla no no y sal de mar. Uf, no sabes qué delicia y estas tortillas con salsa sus frijoles bayos y su arroz, o sea, de los mejores platillos, entonces es venir a comer y a beber, porque además en cada uno de los viñedos te digo pagas 100 pesos, 300 pesos, de, de acuerdo a lo que lo que tú quieras pagar y te dan un pedacito de queso y te dejan probar los diferentes vinos desde los más jóvenes hasta los más viejos, pero hay hay, hay casas súper importantes aquí en, en Baja California, que la región del vino ha venido tomando ya premios internacionales de eh, vitivinícolas, con la particularidad de que por la zona, como, como además pues estamos en la península de Baja California, llega la brisa del mar, entonces le da a la uva, un toque saladito, es muy, eh, tiene como muchos minerales el en vino, entonces es un vino intenso, pero muy bueno, porque además pues el, el, el sol pega todo el día, hay un clima maravilloso, la altura, la altura del mar, entonces son vinos como muy especiales los de Baja California, que le han dado a México un nombre importantísimo, y vale la pena venir, se hace cuenta, de miércoles a domingo, para que puedas ir a la playa, puedes llegar a esta zona de Rosarito, de las playas, de Tijuana, y, y, y después pasarte tres o cuatro días aquí en el Valle es de verdad una olla. yo llegué ayer en la mañana, me regreso ahorita, pero, pero bueno, los que tengan tiempo, vénganse así, de romance, una cosa de romance mana, para que cierres ese amor que ya estás estrenando, cierra ese llega al pináculo del amor
1: tú ya, que gracias por vale. las ideas, que te tomaré la palabra, mi José ah, <ríe> Suena ah, muy, muy bien. ¿Hasta qué día te quedas? No, yo ya me regreso ahorita,
11: ya ves que yo voy, vengo, pero... Pero yo ya hice este viaje con mi esposa y, y con unos amigos, así éramos dos parejas. No sabes qué padre fin de semana nos pasamos de lo que nos
1: acordamos. Órale, sí, suena, suena como un súper buen plan. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros, José Ra, como siempre es un placer escucharte. Gracias,
11: nos Chamos a las 8 de la noche en punto y, oye, Ay, acuérdese que, que estamos de frente, regalando un coche. Te quería decir
1: algo antes de que te vayas. Es que hoy a la mañana descubrí algo vemos? que tiene acá que estoy, ver con... estoy, acá estoy, acá estoy. Que Descubrí algo que tiene que ver con autos que está buena, sasazo. Y no sé si tú ya lo sabes. Que, Se
11: llama autos y más. Ay, sí.
1: Que puedes sacar tu licencia Ajá. con una app... Ajá. Y entonces la, puedes tener ¿Cómo? tu licencia en tu teléfono y no tienes que llevarla en tu cartera para que no se te pierda. Y la haces en dos minutos. Está padrísimo. ¿Tú ya lo tienes. No o no? No lo sabía. No, ¿Cuál es la app? CDMX. De la, ¿Del gobierno de la Ciudad de México? Sí. Ah. Y ahí viene... Y mira, me
11: está aquí lindo con barba.
1: Ajá, ah. y entonces haz cuenta que puedes eh, tener tu licencia ahí y si vas a algún lado o lo que sea y no quieres llevarte tu cartera puedes estar tranquilo que lo tienes en tu celular porque está en esta app, y si un policía te parara o si la necesitaras para algo, te metes a la app y metes tu número de licencia, con qué tipo de licencia es, y te aparece tu licencia de forma digital, ¿a poco no es una chulada?
11: Oye, lo voy a lo voy a bajar, qué chulada, yo tengo, no sé si para el permanente, que es la que yo tengo. Sí, es desde la que yo el, tengo. De don
1: Sí, es la que yo don tengo. Porfirio Díaz y
11: yo fui primero.
1: Sí, solamente que es importante, haz cuenta yo mi permanente empieza con C, el, esta es C y el número. Ajá. Y entonces eh, le pones el número de, de licencia y en la parte de abajo te pregunta qué que clase de licencia es. Yo le había puesto que la C pensando que era eso y no me dejó. Ah. Y en eso dije pues a lo mejor también es A y le puse A y te aparece tu licencia como tal con tu foto así eh, como el, uh, uh. en el formato digital. A poco no está buenísimo.
11: Oye qué buena qué buen consejo. Fíjate te voy a invitar a mi programa ahora yo. <risa>
1: A que día lo que descubrí <risa> esta mañana, así o sea, que saqué mi licencia digital. Oye, qué ya me acordé Oye, que también te piden te el CURP, un... te piden tu CURP, te piden el, tu Ajá. número de licencia y qué tipo de licencia es, le pones que es la A y ya con eso se te aparece.
0: Ah,
11: pues lo voy a hacer ahorita que llegue yo a, a tomar una copita de vino a tu salud. Oye,
1: eh. nada más rápido, estoy regalando un coche. ¿Qué tenemos que hacer? Estoy ¿Dónde regalando me formo? un
11: coche. Nada nada más tienes que mandar por WhatsApp la palabra Hyundai al 55-2909-6019, va de nuevo, 55-2909-6019, una vez más, 55-2909-6019, mandas la palabra Hyundai y sigue las instrucciones, es porque estamos cumpliendo, Ingrid Tamara, tres años al aire y autos y más 23. ¿Qué
1: Buenísimo. Hago? Gracias, para, para
11: José Bonito día.
1: Nos vemos eh, a las 8. Te mando un beso enorme. Gracias. Igualmente. Nosotros okay. vamos a ir a un corte, pero volvemos con el último bocadito de este programa. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Mm, mm. Ingrid Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Genios, también está de estreno. Esta canción es Love, Love You. También fue lanzada el 24 de agosto del 2023. Oigan, ya casi nos vamos, pero siempre es importante hablar de cosas que nos puedan ayudar a estar bien. Y la verdad es que nosotros valoramos mucho nuestra salud y por eso te queremos invitar a aprovechar los beneficios del Laboratorio Médico Polanco para que puedas conocer con precisión tu estado de salud tomar decisiones informadas junto con tu médico y disfrutar de grandes ventajas. Porque como laboratorio líder, Laboratorio Médico Polanco ofrece más de 1,600 estudios preventivos, facilitando así el monitoreo de tu salud y la detección temprana de anomalías para actuar a tiempo. Además, con el programa Beneficios Polanco, no solo cuidas tu salud, sino que también cuidas tu dinero, porque puedes aprovechar un 50% de descuento en estudios fuera de promoción desde tu primera visita. ¿Y sabes qué? Hay más. Al unirte al programa Beneficios Polanco, también te obsequian un examen gratis de glucosa y colesterol. Una oportunidad inmejorable para checar tu salud. Recuerda, el programa Beneficios Polanco es válida por un año y el 50% de descuento es válido todas las veces que visites Laboratorio Médico Polanco. Además, para las primeras 20 personas que llamen al 55, 50, 80... 90 61. Obtendrán totalmente gratis un programa Beneficios Polanco para que empiecen a cuidarse ya. Esto es personal e intransferible, ¿eh? Te repito, el teléfono es 55 50 80 9061 Así es que no esperes más, disfruta de los beneficios que el Laboratorio Médico Polanco y el Programa Beneficios Polanco tienen para ti Comienza ya y chécate hoy Nosotros ya nos vamos, pero le agradezco a Mario y a Luis que estuvieron en los controles a Montse y Nayel en las redes sociales a Mariana en los teléfonos y por supuesto a que nuestra productora Itzel López y gracias a ustedes Connecters por habernos acompañado toda la semana, se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día, pero regresaremos el próximo lunes de 10 a una de la tarde. Que tengan muy feliz fin de semana. Les mando un abrazo enorme y nos escuchamos el lunes. ¡Bye!
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.